0: Привет. Перед началом подкаста хочу сказать, что у Александра Федорова, подкаст, которым вы сейчас услышите, с 6 июня до конца июля на хлебзаводе будет проходить выставка, посвященная его путешествию по племенам Амазонии. На выставке будут лекции антропологов и лингвистов, там будут фотографии и видеоинсталляции. Также хочу вас предупредить, что в подкасте присутствует нецензурная лексика, поэтому если для вас это некомфортно или неприемлемо, то вот я вас предупредил. И вы можете воздержаться от прослушивания данного подкаста. Для всех же остальных приятного прослушивания. Привет, это подкаст Ночь Зданий и Они.
1: Привет. И сегодня с нами Саша. Он фотожурналист и он путешествовал по племенам Амазонии.
2: Да, всем привет. Я фотожурналист.
0: Я предлагаю начать разговор с того, Саш, как ты пришел к тому, чтобы отправиться в племена Амазонии. То есть, чем ты занимался до этого, и как тебе mm-hmm. вообще пришла идея туда отправиться?
2: А, смотри, ну идея не приходила сразу. вообще нет такого, что тебя неожиданно осенняют, и а ты отправляешься к индейцам. Кого-то, может, есть, но у меня нет. Я просто до этого занимался журналистикой долгие годы. И индейцы а это не первые ребята, которые которым я ездил. То есть, на самом деле, практически первыми были на попуа. Вот, это еще знаешь, 6 лет назад, когда мы ездили автостопом по Азии, я тогда бросил, ну, не бросил универ, а закончил его, и поехал по Азии автостопом, впервые приехал на Пупуа, просто на кораблях, там мы нас пытались выкинуть за пять 5 дней, вот, и поэтому оно, знаешь, как-то сложилось так, что в любое место, куда мы приезжаем, самое интересное, что там есть, и то, что, как мне кажется, интересно, это племена и вообще, как бы, такой наш местный образ жизни. А в Латинской Америке мы с девушкой ездили, и... Мы делали репортажи, мы путешествовали из одной точки в другую, в надежде на то, что мы в каждой точке будем снимать репортаж, и так мы и страну посмотрим, и поработаем, денег заработаем, дальше поедем. Плюс еще просто ездить, как обычно, по туристическим местам тупо скучно, я ненавижу это. И индейцы просто, когда мы приехали в Колумбию, там поселились у друзей на некоторое время. Я там нашел книгу Уэйда Дэвиса, которая называется «Убан Ривер». Он этнобиолог, он, говорит, синогены исследовал в джунглях и описывал племена. И как-то мы почитали его книгу и такой блин говорю поехали к индейцам вот примерно оно так и сложилось то есть это мы поняли что это будет классная история вероятно это самое крутое что есть во всей Латинской Америке так и есть это действительно Амазонка самое крутое место во всей Южной Америке и в Латинской и мы поехали в Венесуэлу вот к первому племени а, мы поехали в Венесуэлу в надежде на то что там как бы гражданская война и поэтому все дешево там знаешь а, а, это нефтяная страна и она социалистического такого лагеря, поэтому бензин там стоит одну миллионную копейки за литр, типа бесплатный. И мы решили, что бензин бесплатный, как раз по рекам надо же к индейцам плыть долго всегда. И мы подумали, что это будет дешево, что это самый дешевый способ попасть к индейцам. Вот. Вот поэтому так мы и поехали.
1: Сколько в итоге у вас по времени заняло путешествие по всем племенам?
2: Именно, именно индейская часть. Вообще вся Латинская Америка полтора года, но это без... вообще это по всем странам. Угу. А индейцы из этого 8 месяцев отожрали. Но это учитывая, знаешь, что ты приезжаешь в одну страну, потом ты просто по земле переезжаешь в другую страну, потом по mm-hmm. земле в третью. То есть переезды тоже очень долго забирают. Плюс еще, чтобы две недели просидеть в племени, тебе нужно две недели прождать на берегу. Ну, то есть тебе нужно две недели в каком-то поселке сидеть, выжидать кого-то, договариваться с кем-то. Иногда даже дольше, иногда меньше.
1: Вот, кстати, кто вас сопровождал, когда вы путешествовали по индейцам? То есть, вы там знакомились mm-hmm. с кем-то, я не знаю. да, Да! Или, или кто вас сопровождал?
2: Короче, каждая история разная. В, пер, в первый раз мы прям сразу вот в Венесуэле, мы... Вообще каждый, каждый раз реально уникальную историю. В Венесуэле мы познакомились с индейцами, прям с ними э, выпили, короче. Я такая был очень интересный диалог, что эти индейцы, они жили в поселке, в котором евангелики такие еще поработали, и как бы типа нельзя пить и все такое. Вот, и мы приходим, они пьют. Э, и они такие, меня спрашивают, а вы пьете? Я говорю, не, ну, знаете, вот мы в России вроде не пьем, но немного, не так, как все русские. Говорит, а мы пьем, говорит, как все русские. Ну, то есть, они не знали, они просто мне в ответ сказали, зеркально не знали, что русские любят пить. И поэтому как бы проставили ром, и как так с ними познакомились, и прямо с ними уплыли. В Эквадоре, наоборот, было сложно просто добраться до плем, никого не было. То есть, ты в городе, по сути, в небольшом, и там, как найти индейцев, непонятно. И мы сначала ткнулись в государственные, э, ну, государственные организации, Министерство юстиции и так далее. Они там устраивали периодические поездки по местным рекам. Они нас не взяли. То есть они долго согласовывали, я говорил, что я журналист, нас не взяли в итоге, потому что там проблема: типа журналистов лучше не надо таскать, у них проблемы там с индейцами у государства. И потом э, там мы познакомились через туристическое агентство с этими Вауране, там мужик нашелся. Один раз я просто на улице встретил, он такой, я тебя довезу. Просто вот. мимо на улице я проходил. Вот и реально так сложилось, там еще мы две недели прождали и там еще и вождь выехал, короче нас увезли. А, в Перу вообще. Мы, я пришел тоже в государственную организацию, которая занимается правами индейцев, сказал я журналист под новый год и мужик прям сходу. А, вот вам бензин, вот вам лодка, вот вам гид Ашанин, который говорит переводится Ашаненко на испанский. А, вот такой класс. Дальше в я реально в Колумбии тоже я пришел в правительство сразу. И нас там отправили, сказали, тут вот из деревня хорошая, вам понравится. Говорит, там мужика Начо зовут, Начо вас встретить там на перекрестке рек, возьмите, у них там есть а, ри- л- л- лодка-автобус такой, ты на него садишься, ну, там едешь пару часов по Амазонке, и, и он тебя выкидывает где-нибудь, где ты попроще. и такой, типа, вот, пожалуйста, вот там макаяк, там река, и, наверное, пожалуйста, там, где навпадает. И ты реально не знаешь, ну, типа, тебя просто выкидывают на островочки таком, и все, а ты один. Я говорю, Я вдруг его не будет там? Вот, он сейчас обратно так хренко лодку найдешь. Вот, но там был начат, как бы, такой бандит был, вот. Тоже там привез деревню, показался. Последний вообще, то есть последний у меня был целое детективное расследование, надо было найти племя, в которое нельзя попадать, пирахов в Бразилии. А, к ним запрещен въезд, потому что бразильцы очень много чего запрещают такого. А, и единственный там, кто его изучал это племя, был ученый, его жена. Вот я с этим ученым связался, который книгу написал, известную очень, про народу называется «Не спи кругом змей», Дэниел Эверет. Uh, он оказался таким муднем небольшим, и очень долго я пытался выпытать, как к ним добраться. Он говорит, э, там проект закрыт, иди в проезд в Бразилию. Я говорю, ну я знаю, что они типа меня вы... ну, не разрешают мне ехать с племеном. Ну, короче, какое как я у него узнал, что у него там жена где-то живет, и вот мы начали детективное расследование, а где же живет жена, короче. Мы приехали в какой-то город, uh, ну в смысле, я там начал в гугле выискивать ее имя, она там два раза сменила имя, она бывшая его жена. Вот, она типа скрывается от всех. Вот, там нашел наконец-то... А вот, она, вот. она работает при евангельской, мне кажется, тоже церкви. И я нашел там их отделение. Они мне сказали, где она живет. Она в джунглях живет в доме, короче, в одном. Вот, меня там посадили, там такой автобус раз в три дня ездит. Вот, там такая грунтовая дорога, и по ней иногда что-то ездит. Там сложно очень просто передвигаться, потому что вот на одна из дорог, на которую мы ехали, например, 100 километров. У тебя каждые 5 километров автобус застревает в грязи, там просто огромная размытая грунтовка, и только резко все, больше ничего нет. И автобус при этом едет. Вот. Он застревает в грязи, выходит мужик, такой лебедку вытаскивает, гвоздь сбивает в землю и за автобус за лебедку там вытягивает. Это каждые 5 минут происходит. Ты просто едешь там 2 дня, там то километров. Вот. И спишь в этом автобусе. В общем, на этих колдобинах. Вот, ну и, короче, вот меня отправили, где-то мы в джунглях нашли, и она как раз там возле этих племен жила. То есть, такая, вот все эти 5 историй. Очень уникально каждая.
0: Хорошо, а вот ты говоришь, что каждый раз абсолютно случайно случайно получалось, как вы находили способ э, добраться до племени. А какой первоначальный план был поездки?
2: Ну, мы приезжаем... знаешь, первоначальный план – мы приезжаем в этот поселок, находим индейцев, плывем с индейцами, попадаем в деревню.
0: То есть, он был максимально абстрактным. Да-да. Как конкретно
2: сделать? Ну да-да-да, то есть, как бы... А там нет смысла. В Амазонке проблема в связи, в коммуникации, в информации. То есть, ты не понятия не имеешь. Ты вот здесь на карте примерно территория, где живут племена. Какой из этих поселков традиционный, какой нет, где интересно, где нет, где какие ребята, вообще понятия не имеешь. Ты должен покопать, покопать, примерно что-то найти. И, как правило, чем легче найти поселок, значит, наверное, тем менее интересен он, да? И ты вообще ничего не знаешь. То есть, самое главное, что ты просто лучше приехать на место. И уже там со всеми общаться, а куда, а кто, а как, а где кто живет, а где вот это. И они тебе, в принципе, рассказывают. Они начинают там вот этот поселок, такой, такой. И ты за несколько дней все узнаешь. А нигде в открытых, ну, в открытых источниках это сложно найти.
0: Ну, то есть особо подготовиться не было возможности. Mm,
2: ну, практически да. То есть где-то, например, у нас был очень удобный, у нас есть русский такой в России антрополог, Андрей Мудусовский, у нас тоже будет выступать. Он нам всякие артефакты индейцев для коллекции жертвует. Mm-hmm. на время для выставки. И он ездил там по нашим маршрутам там, к первым, ко вторым индейцам нашим, я на маме и в Уране. И мы по его, так сказать, потому что он написал, примерно понимали, где кто живет. Вот, и когда мы к первым поехали, мы поняли, что вот мы там неделю плыли по реке, и чтобы дойти до нормальных, традиционных, ну, более традиционных, там еще неделю по реке, еще два недели пешком, вот.
1: Обалдеть.
2: Да-да-да, но это мы до сих пор это, л- лелеем в надеждах устроить большую такую суперэкспедицию, короче, очень долгую. И там еще сейчас практически никто не был давно. Ну то есть они не то что там какие-то супер традиционные, к ним приезжали когда-то люди. И в принципе, если ты договоришься с Венесуэлой, можно на самолете, чтобы тебя высадили.
1: Кстати, а вот когда вы э, немного готовились к встрече с индейцами, вы как бы знали, чем вот это племя отличается от другого, какие у них особенности? То есть вот в этом плане в, куль... в каком-то культурном вы готовились к встрече с ними?
2: Ну очень очень базово сначала. Сначала мы не сильно понимали. И мы очень много строили догадок. А потом уже, когда посмотрели «Второе племя», мы, типа, ты такой чуть больше понимаешь. Вот. И, знаешь, на самом деле, вот чем отличается одно племя от другого, гораздо легче понять по книгам антропологов, чем просто со взгляда. То есть со взгляда, в принципе, но они не сильно отличаются, но чувства, вот есть какие-то некоторые, знаешь, эмоции, и они очень прикольно вкладываются в описание. То есть первые индейцы, которыми приехали и на маме, например, там есть очень прикольный факт, что у них вокруг не так много животных, там очень много на них на, 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 наслойно на их культуру, но у них, как у там некоторые другие группы индейцев, почете, например, если когда ты мало ешь, много устаешь, мало спишь, и когда ты с ними находишься, например, и они тебе не предлагают еды, ничего не угощают, ничего такого. И ты такой, а можно у вас это поесть? И они сразу смотрит, типа попросил поесть, он, наверное, у нас слабак. Вот. И они такие, знаешь, они худые, у них дети со сдувшимися животами, когда у тебя нехватка белка, у тебя такие животы вздуваются у детишек. Uh, причем приезжаем к следующим, к Вауране, а там очень наоборот. Они такие мускулистые, подкачанные, постоянно друг друга убивали в межплеменных войнах, причем очень такие, ну, раньше были жестокие. И там прикольно, а там оказывается, вокруг них куча свиней живет пекари. Uh, вообще куча животных, у них очень богатые животными их, их кусочек. Вот, у них такая uh, первичная сельва, где. Знаешь, вот есть джунгли, они первичные, без вторичных. В первичных uh, у тебя высокие деревья, и внизу нет растительности. Ты прям так можешь идти среди деревьев. А во вторичных, когда у тебя. А, что-нибудь подсрубили, у тебя внизу риска начинает вырастать этот нижний слой, и пройдут там столетия, пока он там рёт, из-за того, что все света ему не будет хватать. Вот, и поэтому есть непроходимые джунгли, где и животным и людям сложно, а есть, типа, проходимые, как у Ваурани, где вообще всем по кайфу, они там бегают по этим джунглям, куча свободного места, вот, и свисим и большие животные им удобнее, и им, короче. И поэтому они такие откормленные, то есть, и поэтому у них, они приходят кому-нибудь домой, у них всегда такая тушится лапа свинь... пикари вот, они такие берут, откусывают, и это интересно, тебе не предлагают поесть, потому что у них, как бы, типа, зачем спрашивать, просто бери лапу и все, они такие, типа, мы тут не спрашиваем, мы просто берем, приходим, берем, вот, это вот это у всех, кстати, индейцев, то есть, например, э, все общее, а, ну, то есть, как бы, все вроде и собственное, а вроде и общее, то есть, Uh, в принципе, кто-то может взять твою вещь какую-нибудь и вообще не чувствовать поэтому никакого сожаления. То
1: есть никаких личных границ, как сказать, у них нет. Личных
2: границ, да, с, с, с этим тяжело. То есть ты, просыпаешься, просыпаешься, у тебя дети вокруг тебя прыгают, короче, или еще что-нибудь происходит. Вот, есть кто-то, кто более-менее понимает, что вот эти люди а по-другому. Вот. А, а вот первые там в во, маме вообще не понимали. Дети на тебе висят, шиплят, взрослые шиплят, все шипят. Вот. Никто от тебя не отстает.
0: Посмотри, ты сказал, что у маме у них было... Такое свойство, что у них в почете мало, ну, мало спать, uh-huh. много работать. А вообще, как выглядит быт у индейцев, и как сильно они отличаются друг от друга?
2: Uh, ну, быт, в принципе, похожий. Более, более, более того, постоянно кажется, что они ничего не делают. Вот. Ну, uh-huh. вероятно, они долго, много времени ничего не делают. Но, в принципе, просто у них есть... Uh, наиболее классические есть несколько там вариантов uh, того, как они уже внедрили в современный мир. Например, классический они выращивают а, маниок, ну такой, знаешь, это корнеплод, у которого цианид, цианида много внутри, и поэтому а, ты его когда выращиваешь, ты не можешь его есть сырим, и там он процесс обработки, ты его от, отжимаешь от влаги, готовишь, жаришь, но он сушишь лишь бы избавиться от всего цианида, чтобы он, он летучий, он испаряется, и потом это можно хавать. Это, очень много. Это есть, которые лепешки делают? Да, да да. да. Вот, админ выращивает маниок, Это прям еда от джунглей. А, никаких там фруктов традиционно нет, вообще ничего такого. Ну, то есть там есть типа фруктовые деревья, но они никогда не были культивированы, и поэтому а, там, знаешь, такой стручок растет. Очень вкусная хуйня. Вот, никогда в жизни не видел, это очевидно, только там растет. А, ну, и поскольку его не было культивировано, там типа стручок, семечка и маленький такой слой мякоть, Такой тоники, тоники. Ну, когда растение культивируют, да, их, как правило, там у тебя слой мякоть увеличился. Да, меня... Арбуз раньше был размером с кулак, теперь вот такой. И это очень вкусно, у него. Ванильный вкус классный просто. и Вот такое есть, но это не питательно вообще. Есть, вот они делают лепешки из маниока, например. Я тоже про начал. И вот они охотятся. В принципе, охота, садоводство некоторого рода, оно не очень сложное.
1: А у них есть разделение, что мужчины охотятся, а женщины за детьми ухаживают? Или ну, у них просто... все могут охотиться, и все могут ухаживать за детьми? Слушай, ну, я думаю,
2: в основном мужчины охотятся, а женщины за детьми ухаживают. Но это прям универсально, конечно, по всему миру, ну из-за того, что женщина беременна по 9 месяцев, поэтому... И понятное дело, что женщина беременна 9 месяцев, потом снова беременна. То есть, это, конечно, очень классическая история, что, конечно, в основном все дело мужчин, потому что женщина тупо не может из-за вот этого физиологического ограничения, которое, в принципе, породило большую часть неправя, неравноправия. Слушай, я думаю, кто-то из женщин может охотиться... А, ну слушай, я так скажу. Женщины, в принципе, умеют. Вот из того, что я видел, я видел, что женщина уходила с мужиками, там, у них когда был кабан. А, за кабаном бежали. Это у Ваурани. Но у Ваурани они вообще все такие боевые. Там у что мужчины, что женщины, вообще норм. Но в основном, да, в основном женщины дома, в основном мужчины ходят и ходятся. Тут классика.
0: А как они свободное время проводят? Вот ты говоришь, что они ничего не делают. Они каким-то образом развлекаются? Может, во что-то
2: играют? Не-не-не, они, конечно, развлекаются. Я помню, ну, понятное дело, что они, наверное, много трахаются, не знаю. Но такого тоже есть. Кроме этого, например, просто чтобы вот максимально приблизить индейцев к там, к русскому, например, человеку, когда к нам принесли большую черепаху, то есть кто-то там поплыл по реке, но они постоянно куда-нибудь, «давайте поплывем туда-то, там что-нибудь полоем». То есть приплыв, приплываются огромные черепахи. Они такие, берут огромную черепаху, ставят такие посреди деревни, и первое, о чем думают индейцы, «давайте катать на черепахе детей», короче. И они такие сажают ребенка на черепаху, и такой, «давай, черепаха, кати». ребенок сваливается, они такие, обратно его сажают, кати, он опять сваливается. Вот, потом кто-то из взрослых пытается сесть на черепаху. Вот. Потом все повеселились на этой и такие, ну, давайте сделаем черепахи домик, короче. Ну, они там, чтобы она яйца-яйцем откладывала, это гораздо полезнее, чем его убить сразу. Они сделали там не ограждение, посадили черепаху, вот. Ну, так много, много общаются, много ты их можешь найти на скамейке, они такие, какие-то скамеечки или места, где они сидят. А, сидят общаются весь день. Они знают а, ну, испанский
1: язык или нет? не мог с ними общаться напрямую?
2: Ну, как, у всех по-разному. То есть, где-то... Ну, зависит от удаления. Ну, кстати, даже не всегда. Есть традиционные ребята, у которых там 2-3-4 человека говорят в общине на испанском, все остальные нет. Есть, где почти все говорят. Есть, у кого школа есть прям в общине. И там сразу, там вообще все говорят. Ну, кроме самых старых. Есть, где проблемы со школой, и поэтому там 50% говорят. У Ашаненко они живут прям рядом. Два часа всего до них плыть, но при этом там говорит, не знаю, процентов 20-30 на испанском. Все остальные не говорят. Ну, вообще по
1: А чему они обучают детей в школе?
2: Ну, там, где школа, они обучают испанском, как бы испанском. А, только Это, Ну, да, это не совсем индейцы. То есть, как они решают с правительством? То есть, у них, они могут своих преподавателей поставить, а правительство страны, конечно, может там своих. Им гораздо интереснее своих туда закинуть, чтобы индейцы говорили по-испански. И и понимали, как работает, типа, государственность. Вот, Но индейцы, у них самосознание большое, и поэтому они, конечно, очень часто... Как бы за то, чтобы они были свои, свои преподаватели, за то, чтобы было свое самоуправление, за то, чтобы как бы всё своё, за то, чтобы обязательно преподавали язык их не в школе, а не только испанский, например. Но при преподавании своего языка он чего изучен должен быть. Ты же просто так не преподашь.
0: Смотря насколько сильно отличается культура у разных племен. То же самое, там, не знаю, религиозное мировоззрение и обычаи, не знаю, праздники. Слушай,
2: отличается на самом деле... Главное, мне кажется, главный ответ вообще, на что я могу ответить, у всех по-разному, реально. Вот, все действительно очень разное. Смотри, есть те вообще, у них просто у каждого разная история взаимодействия с современным миром. И есть те те же самые племя Ошанинка, про которые я постоянно рассказываю. Они контактировали с империей инков давно, то есть, они спокойно общались, обменивались. Именно поэтому они одни из немногих, у которых есть одежда вообще на полную они потом с санкистодоры, ну то есть они прошли все этапы вообще современного мира и у них при этом в культуре есть там очень много связано с песнями, с музыкальными инструментами, они переняли у инков у них вот эта губная флейта панана называется, не помню а, таким, с трубочками, которые ты души бам... не бамбуковыми, да, наверное из тростника при этом у них есть такая очень большая философия, которая объединяет все это, весь этот народ. Не знаю, как они сформировался, называется комец Асайки, и она пропагандирует идею: то, что типа все проблемы нужно решать взвешенной беседой и никогда не прибегать к конфликтам. Вот. И они mm-hmm. действительно этому следуют, у них там есть ритуальное приветствие, у них действительно, когда ты к ним приезжаешь, ты... они все тупо обсуждают. То есть ты такой, я приехал к вам в деревне, давайте собирать всех будем обсуждать. Они единственные, кто так помпезно это делали. И они собирают всех, ты рассказываешь, все-таки, голова кивает, молодец, класс, все закончилось, все довольно. Вот, и за, зато получается круто, зато всегда все все знают, а нет такого, что, типа, ты, как бы, кто такой, ты вообще что приехал, то давай мне деньги. Нет, все вообще супер на позитиве. А, при этом были там другие ребята, было племя Тикуна, следующее, кстати, после Ашанинка, они живут на Амазонке. И вот они прям очень, типа, они как раз... Не контактировали раньше, но зато теперь они по полной вообще по отношению прямо на Амазонке живут. У них туризм, у них там, не знаю, ну, в смысл, все что угодно. Деньги, туризм, бизнес, короче, каким колумбийский. они в Колумбии. Но к ним приезжают, там колумбийские бизнесмены что-то торгуют. Ну, короче, они вот конкретно интегрированы уже в современный, современный. мир. Да, то есть рядом с ними богатые люди. Подожди, то есть
1: продают билеты, чтобы к ним попасть? Или к ко- да, или нет. нет в том ну, типа... плане не коммерческие?
2: А, ну, например, у них там кто-то построил хостел. И ты можешь в хостеле жить в индийском м, деревне, типа. Ну, они, они более современные, поэтому, конечно, это совсем... А, они совсем не похожи на других, то есть традиционных. А, более того, как бы... Ну, мы к ним приехали специально, чтобы посмотреть, как выглядит более современные. То есть, это был прям часть плана. А И с утра ты просыпаешься, просто мы в одной семье жили, как договорились. А с утра просыпаешься, там бэкпекер такой с рюкзаком под дверью. Они идут такой, ой, Вот, это прям рядом с городом Летисии, как раз вот, когда мы к Наче ехали, тогда где-то 2 часа плыть на общественной такой лодке, и я думаю, из Летисии туда просто можно как-нибудь с индейцами доехать, то есть, ну, действительно, индейцы, которые там живут, с туризмом зарабатывают, там у них, когда мы были у этого Наче, он был, типа, глава общины, и у него сидел колумбийский бизнесмен, который там фрукт КПОС у него пытался закупать. Вот был колумбийский бизнесмен какой-то там, женщина, которая занималась приготовлением этого фрукта вместе с ним. Он типа пытался наладить поставки. Вот, ну то есть как бы реально такой бизнес. И это было прикольно. То есть, но там вообще другая была история. Вообще другое чувство было вместе с ними. То есть если у Ашанька все было так легко, то со всеми договорился, все позитивно, здесь вообще все таки на отморозе. Половина начинают просить у тебя денег, хотя ты уже всем сразу сказал: Нет, чуваки, мы делаем вот это. Такие, а деньги. Вот. Но они уже привыкли.
1: А на что они тратят деньги? Зачем? Нет, у них
2: там магазин уже есть. Ну, там ты живешь, практически цивилизация. Они выезжают, там можно бухла купить. У них в поселке есть магазин, который там перуанцы. Это трехграничая между Перу, Колумбией и Бразилией. Там все через за 10 минут пересекается любая граница. И у них, например, перуанцы к не приехали, открыли магазинчик, там продают всякую хрень. Ну, то есть, как бы, как деревня, это же деревня русская с магазином. Вот, то есть в деревне русской, может быть, бабушка, которая даже на русском там не говорит, если наверное, где-нибудь финоугорская. Но, в принципе, магазин есть, все есть, социализация и прочее. И там было очень тяжелое чувство внутри. Там было просто чувство такое, что типа каждый раз тебе вообще неловко что-то делать, неловко с людьми общаться. Но потом, как бы мы, когда там Лена делала статью, мы узнали, что в принципе, во-первых, тикуна, они сами по себе достаточно тяжелые люди, у них очень тяжелые семейные отношения, у них много так, типа семейного абьюза такого. Вот. У них без конца нам есть какие-то истории, которые. Я не просто не помню, антропологи записывали что-то типа там, не знаю, там, то ли жена у мужика умерла, у него сын от нее остался, ну прибил просто, что другой жениться. Ну, короче, у них вообще китацкая история. И, и когда мы были у них, это чувствовалось. Историю там узнали потом. Мы такие, какого хрена вот у Тикуна так через жопу все. Не получается снимать, постоянно, непостоянно неловко на людей смотреть, неловко с ними контактировать, общаться с ними неловко. А с предыдущим было вообще супер хорошо. Но действительно есть такое. То есть мы думаем, что это влияние современного мира, а это как бы и то, и другое. И современного мира, и то, что они сами по себе были своеобразные, и непонятно, типа, что где, начало, к кому причина.
0: А вот насколько племена искренние с теми, кто к ним приезжает? Ну, просто, допустим, не играют ли они такую театральную постановку для туристов у людей, которые приезжают?
2: Ну, все короче, своеобразно. То есть сразу скажу, это. я многие это обсуждаю, и один из главных таких от- от- открытий пришло сейчас, на самом деле, когда я снимал в России шаманов. Шаманизм. И когда ты говоришь людям про шаманов, они говорят: о, это типа настоящие или плящущие шаманы. И сейчас вот у нас есть такое понятие: То есть, есть настоящий шаман, который там сидит, да, есть типа чуваки, которые ряжены и пляшут. Вот, но в реальности.. Э- то, что я увидел, все настолько на грани. То есть, я не могу сказать, это настоящий этот пляж. Это действительно чуть больше пляшет, чем этот. Но они все как бы часть одной вот этой системы. То есть, с индейцами то же самое. То есть, есть люди, которые. Э, не, есть прям история, где туристы приезжают, и прям туристы платят, и индейцы для них пляшут. Но, в принципе, индейцы пляшут и без них вот так вот. Вот. И все это очень, типа, знаешь, очень на грани. То есть большинство из индейцев, во не ходят голые. Но при этом, например, вот этот чувак, который там фотографирует, есть такая фотография, где два голых мужика среди леса стоят, ну, я попросил их так, вот, но плюс, они такие в подвязочках, такие в такой веревочке. но мужик эту веревочку всегда носит, например, он шорт одевает, но не под ним веревочка, потому что он, типа, если веревочка член привязал, то тогда чувствует себя одетым, вот. То есть, они мне попозировали вроде как, а вроде как, типа, он так и ходит. То а... есть, все
0: индейцы ходят уже в одежде? Стоп, он ходит в шортах и с этой подвязкой. Угу. Потому что без этой подвязки он чувствует себя голым в шортах. Да-да-да-да. Блин, а тогда зачем вообще шорты? У него же... Не, ну,
2: он, мне кажется, к шортам уже привык. Слушай, ну, в основном все индейцы одеты, да. То есть, я думаю, все контактные... У, у Яномами я только видел то, что у него такая подвязка и такой квадратик из ткани. Вот это я видел такое.
1: Они сами шьют одежду? Mm. Или ему кто-то привозит?
2: Кто-то сами, кто-то привозит. То есть, э, вообще, это, кстати, очень интересная тема. У нас было одно из племен э, пираха последняя. Они, э, вот, может, вы потом прочитаете книгу Дэниела Эверетта «Не спи кругом змеи Он о них писал. Их прям чуть-чуть совсем. Сейчас их 600 человек, может, 700 по разным оценкам, разное количество. И они все в контактные, в принципе. Ну, у них есть одна деревня, которая просто принципиально не хочет ни с кем контактировать, бывает. О них вообще интересная история. Они до, до сих пор монолингвальны, они не могут выучить бразильский, португальский. Они говорят только на своем языке, никто из них не говорит вообще на ником другом. И когда ты не можешь выучить другой язык, ты не понимаешь вообще много, много того, как устроен мир. Они не понимают чисел, не, ну, счет не понимают, ни числа, ни, ни счет. Они умеют читать, у них нет денег, если не из-за этого. Uh, при этом Бразилия там им построила 10 лет назад школу в поселке. 10 лет школа работает, ничему их не научила вообще. То есть они такие, типа. Нам и не надо особо. И это очень такой очень необычный случай. То есть обычно у них там не было чисел в языке, но ну, ни у кого из народов нет счета в языке. Счет придумали один или два раза в мире, потом все, кто смог, уже заимствовали его. Вот, счет не, не придумывают каждый свой. Но эти люди, в отличие от остальных, не смогли научиться считать. Они смогли взять числа из общего языка лингва франка и не смогли применить это к себе. Просто тупо не умеют читать. Все. Не, не понимать что такое 1, 2, 3. И э, они, в принципе, вот выглядят как обычные одетые люди. Да, вот, то есть у них футболка, шортики. И в глубине, но в глубине они настоящие индейцы просто. То есть они не умеют там, типа, строить дома из ничего, кроме как вот они привыкли. Там на двух рогатиках такие две палки. Очень просто выглядит, прям строится за, типа, 5 минут. Две палки, очень удобное, очень дебильное жилье, там накидали сверху листья, все это промокает, как бы полное говно. Но они только это строят, почти принципиально. У них там есть один инноватор, который палки начал вот этой Лианы связывать. Единственный там мужик был. Вот. И то они такие, типа, Типа, странный какой-то. Вот. И несмотря на то, что они одевают одежду, выглядят очень современно. Они тупо вообще Вот это самый шайнести индейцы. Они даже живут вместе. У них рядом с местом, где я их снимал, одно из них стойбич, там рядом магазин, короче, есть. Бразильский. Там трансамазонское шоссе, и бразильцы раз в 100 километров ставят такие магазинчики, чтобы там грузовики, которые долго едут по джунглям, Могли что-нибудь сожрать там. Вот там стоит один из этих магазинчиков, и владельца магазина тупо тоже не может найти с ними контакт. Он говорит, заберите, пожалуйста, этих индейцев. Они их сейчас зверятами называют. Вот, потому что индейцы к ней приходят и вык- выклянчивают, типа они, так, типа, они знают кофе, как слово будет? Они такие кофе, 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 кофе. А они там ни купить не могут ничего. Она такая, ну ладно, на тебе кофе. Вот. Они такие уходят радостные. И они как бы любят кофе, но не понимают, что это, откуда, это как, это вот. Ну, просто, типа, вы знаете, в магазинчике их дают. Вот, и такие все туда приходят и стоят такие, как это самое, улыбаются постоянно. И я к тому, что они в одежде. То есть, их, даже они в одежде уже. Их, бразильская, есть Фуная, Министерство по делам индейцев. Оно, одно, оно самое старое в мире, оно в 1902 году было основано. еще до того, как вообще гуманность в мире появилась. И они как бы снабжают индейцев одеждой. Самое прикольное, например, в пирахах, что у них женщины носят платья, они, знаешь, такие, как бы, такое ощущение, что они куда-то типа около церковные и так далее, и все женщины одеты одинаково. И этих платьев нет в производстве нигде. То есть у них принципиально такая история. Мужик одевает футболку и шорты, и больше ничего другого. Они вообще не будут никого одевать. Футболку и шорты похер какой. И поэтому им в Бразилия Бразилии футболку и шорты, потому что эти церквы-то купить не могут. Вот. И ну, они, в принципе, будут носить, пока там не сносится или пока нового не найдется а женщины, они только должны шить платье. Кто их этому научил? Как их этому научили? Почему именно этот фасон? У них только один фасон у всех вообще. Тупо они не одевают, а такой универсальная универсальное прайс, ты, сверх... ты голый абсолютно под ним. ты сверху накидываешь, хренак у тебя типа в платье, все. И только это. То есть, маленькие девочки, средние, большие, вс... никого, никого не найти в другой одежде. То есть, именно почему-то, почему они не знают сами. Ну, в смысле, они не скажут. Ну, типа, ну, мы всегда платье такое дело. Вот, никто понять не имеет. Вот. Но это прикольно. Вот так вот в одежде выглядит.
1: Ещё хотелось бы спросить про ритуалы и про религию. Во что вообще они верят, и есть ли у них какие-то религиозные обряды?
2: Мне надо с примеров начать каких-нибудь. Да, обряды есть, но если там у них есть религия, да, то она очень на уровне анимизма, многобожья, духов и так далее. То есть, лучше сказать так, у всех индейцев духи есть. То есть, это самая первая версия как бы религии. То есть, в принципе, любая религия, она начинается с этого, дальше у тебя многобожье, потом единобожье, ну и так далее. Есть классическая система более-менее развития от верования до религии. У индейцев в верование, у индейцев в духе. Вот. И каждый обыгрывает немного по-своему, но что-то перекликается у всех. то есть Я просто лучше на примере приведу. У пираха, как раз про который я только что рассказывал про их костюмы, у них есть некоторое рода представление как они обыгрывают вообще идею с духами. О них, по мнению Дэниела Эверита, что я с ним не очень согласен, у них есть идея того, что они должны верить только в то, что видят, и то, что могут почувствовать, услышать им. Ну, в смысле, они не верят в эфемерную силу, которую нельзя увидеть. Вот. Но у них как бы есть духи леса при этом. И у них такая история. У них есть представление, и один из племени выходит, точнее, уходит в джунгли, потом выходит к ним из джунглей, и говорит, я такой-то дух. И все в это верят. То есть а, нет вообще никакой а, ни у кого идеи, что это на самом деле то, что чувак взял, вышел, вернулся и играет дух. Нет, все-таки это дух. И если потом ты у них спрашиваешь на следующий день, а, или у чувака, у этого, который играл духа, а почему ты вот этого духа играл? А почему ты такой дух? я не играл никакого духа? Че, мы тут не играем духов, я тут сидел. Вот, такой, да нет, это там был, он такой, да нет, тут сидел. Вот, все. И они, как бы. Это к вопросу о настоящести не настоящести, то есть они в это принципиально верят и ничего ты с этим не сделаешь. То есть они... знаешь, что вот там есть, наверное, немного обману, то есть где-то они понимают, как это устроено, да, но на самом деле вот так очень многие шаманизм также работает. Вот о том, что все вокруг, даже участники, в это верят и считают, что это по-настоящему. А у Иовера, Иовера, это была история, в общем, прикольная. Он рассказывал индейцев он миссионером был, и он рассказывал про Иисуса, и они ему говорят: "Мы не верим в Иисуса". Почему? Говорит, покажи нам Иисуса. Он говорит такой, ну, он умер давно. Ну, и, что, и хрен с ним тогда? Ну, мы в это не верим. И он как, как не бился, ни, у него не получалось. И в один день к нему приходят индейцы и говорят, блин, мы верим в Иисуса. Почему? Говорит, мы видели Иисуса. Такой, да, ладно. Такой, да, говорит, но он нам не понравился. Я говорю, такой, почему? Он тыкал своим членом наших женщин. Вот. И оказывается, что они вечером до этого устроили представление, где один из них тупо сыграл Иисуса и ходил членом тыкал женщин. женщину. Вот. То есть, вот такого уровня религиозные верования. У кого-то еще что-то есть, просто нужно более-менее спорить. Ну, у них есть как бы танцы, песни, все остальное. Но это, как правило, связано с, со сбором урожая. То есть у них, мне кажется, в песнях очень часто передается какая-то культурная часть. То есть у них, например, когда они идут на охоту, они напивают монотонные вещи про охоту. И это просто как бы звучит как некоторое обучение. То есть у пираха, про которых я только что рассказывал. У них тут определенно очень много смысла вообще в их языке, заложено в песенном варианте. Вот, то есть все, что они пропевают, а, например, когда у них там какие-то представления, у них когда полная луна, они ходят вот так кругом и постоянно поют несколько дней, два или три дня без остановки, то есть кто-то засыпает, а вместо него кто-то встает и они постоянно держат круг. Uh, и, то есть, Кэрин, который их изучает, она предполагает, ну, единственный человек, который изучает это племя, <laughs> она предполагает, что так они, как бы, обмениваются информацией, учат детей языку, и, в принципе, это вот достаточно утилитарная история с пением, вот, и она, никто не может расшифровать их язык до конца, и никто точно не понимает, как работает пение, но вот Кэрин предполагает, что пение и вообще чувство такто, это очень важная основа языка самого. Например.
1: то есть это не связано никак с религией. Точнее, с верованиями.
2: Ну, то есть, они еще в полную луну это делают. Как-то связано? вот. Как непонятно, но еще и с утилитарными целями обучения. Я просто не видел где-то, чтобы, знаешь, как бы духа представляли. То есть, в принципе, сказать проще. Есть духи, для них ничего не делается. Вот есть духи, духи леса, они как бы там живут, да? Нет никаких для них специальных оплатов. Жертвоприношений никаких нет? Слушай, не знаю. То есть
1: вы ничего не видели такого?
2: Мы не видели. Но, знаешь, есть такие истории, например, у Ваурани. У них есть шаман, который общается с духами. Чаще всего в племенах нет никаких вождей. Это прям классическая история. Вожди вообще достаточно редкость. Это белый человек придумал индейского вождя, чтобы фильмы лучше продавались. Но есть шаман. И что у нас в России я это увидел? Что у них очень часто шаманы, они становятся такими пол То есть, как бы вождя нет. Но поскольку шаман все прекрасно про всех знает, к нему постоянно приходит за консультациями, он как бы наиболее знающий человек, а, плюс еще наше слово «тунгусская шамана», но от знающего человека произошло. И вообще все, кто так или иначе шаманами называются, они а, про знание. Вот. И, как правило, знающие люди, они всегда наиболее приспособны к тому, чтобы управлять. А, вот. И поэтому шаманы, например, они общались с духами и говорили, вот а, духи говорят, что а, там в соседнем племени сыграли свадьбу, это плохо, нам вредит, надо их убить, короче. И они отправлялись и убивали. Вот, брали женщин в плен, например. То есть, очень много зависело от там, воли шамана. Вот, например. То есть, это тоже через общение с духами. Вот такая история. Не знаю, как делали они жертвоприношения свои же для этого.
1: Кстати, вот пока ты упомянул про свадьбу, у них есть вообще обряды ухаживания или бракосочетания?
2: Ну, вот в Ауране мне говорили, что у них есть обряд бракосочетания. Я на самом деле очень не знаю, насколько это обряд, который у них есть последствия просто влияния современного мира, то есть, как бы, по идее, им не особо нужно было. Но то, что... Как они описывают, мне кажется, что это как бы что-то пришлось реально современно. То есть, он говорит, ну, у нас, говорит, мужчина и женщина, вот. Они такие садятся в гамак, говорят, поют песни. Все, брек, сочетание закончен. Вот. Удобно. Удобно, да. Заодно можно как бы в гамаке и чем еще заняться. То есть, как бы, традиционно это, скажем, моногами у них особо нет. То есть, э, в принципе, у них есть пары. Вот у, у, у пираха, у это с, с пираха всегда были вот отличные примеры. У них есть пары, и у них даже есть ревность. У них вот все вот эти чувства, как у обычных людей. Но при этом они как бы постоянно друг другу изменяют. Все как обычные люди. Вот. И как бы, но ну это происходит просто постоянно. То есть, нет такого, что типа и мужчины, и женщины, все абсолютно делают одно и то же. В общине индейцев, которая называется Варал в Дельте Аринока, у них есть еще такая история, что отцом ребенка считается любой человек, переспавший с женщиной, пока она была беременна. Вот. а это поскольку это много делает людей. То есть ребенка воспитывает община, например. И в этом весь прикол, например, отсутствие каких-то более серьезных свадеб и прикол того, что они наиболее полигамны, в том, что детей, в принципе, не воспитывает семья никогда. То есть, несмотря на то, что жена постоянно может быть беременна, постоянно либо с малым ребенком, да, но когда ребенка уже подрастает, его воспитывают вообще все вокруг, вся община. То есть, если там ребенок бежит, то кто-нибудь взял себе, он где-нибудь там у них уснул, он проснулся, потом еще. Ну, то есть он реально очень независим. И вот то, что именно родители, именно там женщина должна воспитывать ребенка, такого все ну, немного. Я думаю, какая-то часть есть, но прям совсем чутка.
1: Кстати, еще хочется задать вопрос: есть ли у них рабство в каких-то из племен?
2: Есть, но очень своеобразное. И как раз оно про любовь. Что мы и обсуждали. В общем, с чего начать? Ну, смотри, очень-очень большой приток женщин в общину. Ну, в общине очень часто проблемы из-за того, что кровосмешение идет. И поэтому у многих индейцев есть правила того, как должны совокупляться родственники. То есть, они все родственники, так или иначе. Вот, то есть, как бы не надо прям близких скрещиваний и так далее. В принципе, они выработали правила. Но самый лучший интересный приток людей идет извне. То есть, и во многом индейцы, например, очень часто делают такую вещь, как рейды на другие э, общины. Они приходят в другую общину, убивают всех мужчин, забирают женщин, сколько могут забрать, приводят все в общину, женщины начинают жить с ними. Это, я не знаю, сложно ли это назвать прям рабством-рабством-рабством, вот, потому что женщины, как бы знаешь у них это настолько было в ходе вещи, что никто даже не заморачивался, что как-то неправильно. И женщина с ним живет себе спокойно всю жизнь, пока например, например, никто ничего не похитит, вот. Или еще что-нибудь. Ну то есть это
1: все происходит в рамках одного племени. Они просто идут на другую общину в том же племени.
2: Слушай, мне кажется, это еще и между двумя племенами. Ну в основном в рамках племени, хотя бы, потому что на том же языке, языке говорит, а то неудобно. Но я думаю, что и с другими племенами такое тоже случалось. У нас есть история про девочку, она на русском языке книга. Забыл, как зовут писателя. Называется Янаама. про девочку, бразильскую девочку, которую про бразильскую девочку, которую похитили индейцы Янамами, когда она с родителями что-то там переправлялась. Ну, Яномами, которых мы снимали, они в Бизнессе или в Бразилии живут. Большая часть в Бразилии, я думаю. И ну, вот как раз, когда они там плыли, Янамами ее похитили, родители ее убили и взяли ее себе в плен. И вот она описывает то, как вообще живут индейцы изнутри. То есть они сначала в одно племя держали. Пытались дать ей мужа, она отказалась, они они прекрасно приняли вообще этот ответ. Нет, не, это самое, кормили ее, она жила, они долго думали, что с ней делать. Потом в другое племя передали, потом это племя замочили, ее снова похитили, и я же не помню, там такая долгая история, и она описана чутка с преувеличениями конкретными, то есть он там сильно растекался красивым словцом. Но история прикольная, она реально. Более того, эта девочка как раз жила там, где мы, куда мы приехали, и мы почти застали ее сына, но если сын сварил. Все сказали, что он гадкий наркоман. Вот. Но чем-то она закончилась. В принципе, она закончилась тем, что она начала жить с ей на маме. И когда она вернулась с города, не смогла дальше жить в городе, и она вернулась в общину. А в нашей... Вот у нас в истории была такая вещь в Свауране, Тоже похожая. А в 2015 году там к ним пришли на... У них там рядом неконтактные индейцы живут. Никто не знает, где они. Они очень жестокие. Они выходят, убивают кого-нибудь. В города даже выходят, кого-нибудь убивают. И вот они к Вауране на свадьбу пришли и замочили там пару. Потом в Вауране такие, кого хрена, собрали винтовки, короче, и пошли в лес. Нашли не контактов, перемочили там целую общину. И э, вообще всех, всех убили. Остались только две маленькие девочки. На них посмотрели и взяли себе в общину. Это те, которые как раз, которые мы приехали. Они такие все из себя современные. Но при этом они увели двух девочек себе в общину, типа в рабство. А, но у них как бы какое рабство? Они как бы отпускают в общине, все, и девочки становятся общины. А, девочек правительства Эквадора приехало. Посмотрел на все это и решил, надо что-то с этим делать. Типа, вот, только что другие, индейцы перемощили друг друга, как бы, на нашей территории. Кого сажать, куда сажать, как сажать. Вот нас бы, конечно, в России сильно не заморачивались, на церемонии. Всех посадили и все, И в Бразилии бы также сделали. А Эквадор, они такие, типа, надо как-то с этим разобраться гуманно. Ну, они сказали, что ладно, индейцы, мы нет, трогать вас не будем. Пожалуйста, так не делайте больше. Более того, все равно, кого бы убили, они даже не граждане страны. А девочек такие, мы заберем. Потому что что-то надо с этим сделать. Они девочек забрали, отдали их под там, закон по защите свидетелей, что очень странно, и решили перевести в город. Девочки такие запротестовали и сказали, что они будут жить с семьей, которая убила их родителей, короче. Ладно, их это так. И все, девочек пришлось вернуть. И как раз когда я приехал в это племя, я плыл туда с чуваком, который строил для девочек дом отдельно. То есть правительство ну, Эквадора решило, надо им дом построить. Ну, это не очень дорого там они просто здесь делают основание из досок это примерно за три дня строится а, то есть вот такого уровня рабства есть ну есть еще при этом обратная история когда индейцы входят в рабство то есть уже каучуковые бароны когда были каучуковые плантации это прям очень популярно но это вот история с кабалой классическая что были каучуковые плантации индейцам предлагали пойти заработать там типа денег ну еще что-нибудь что они бы с радостью заработали а, их брали к себе на плантацию, а, и потом, когда индейский там у них пожил, поработал, они ему в конце там срока какого-то месяца, не месяц, говорят, вот ты наел там у нас на очень много денег и заработал очень мало денег. Поэтому мы тебя оставляем, пока ты долг не отдашь. Ну, вот это кабала так называю, работает. То есть, это по сути рабство, в которое говорят тебе, что ты как бы должен больше, чем зарабатывать. Хотя работаешь каждый день без уста, и ты никогда не сможешь покрыть, а, сколько ты должен. Ну, и это такой был, вот, вот такой уровень рабства. Индейцы забирали туда постоянно. И потом уже сначала тебя так держат-держат, а потом, когда ты уже реально понимаешь, что тебе, как скажете, тебя наебали, они ставят вооруженную охрану и уже как бы это переходит в реальное рабство.
0: А есть племена у которых, ну или члены племени, у которых есть гражданство, паспорта, документы? Да, нет,
2: конечно, почти у всех есть. Ну, то есть правительство максимально заинтересовано обычно в том, чтобы выдать им паспорта и чтобы, ну неопределенность убрать. То есть вот даже у последнего племени пираха, которые индейцы внутри не умеют читать, не понимают э, языка, правительство максимально полно выдавало всех социальной хуйни. И плюс это еще как бы Министерство по делам индейцев это требует. То есть как бы если у вас и граждане есть, они пенсию должны получать. То есть, давайте, ну, блядь, да. они считать не умеют. И там в Бразилии была очень смешная история, что э, пираха индейцы, так, что человек должны получать пенсию. Все-таки, да, должны. Вы дали всем пенсионные карты и такие, типа, Но ну, индейцы не умеют этим пользоваться, поэтому давайте будет пользоваться мужик из правительства, вот, ну, и мужик, у него были все пенсионные карты всех тех индейцев, типа, он должен был получать премию, получать за них пенсию, бразилия достаточно высокая, и, отда- и придумать, как ему это отдавать, там, в виде одежды и так далее, и этот мужик забирался деньги себе, и как раз, когда он приехал, где-то за полгода до этого, мужика посадили, и вместо него поставили кого-то еще не знаю, как оно сейчас там работает... Вот такая история.
1: Но, по сути, они не пользуются паспортами и всеми документами.
2: Ну, есть индейцы, которые даже за границы выезжают. Ну, то есть, все по-разному. То есть, у нас там был этот чувак, он родился в неконтактном племени. Потом, когда был маленький, они контактными стали. А теперь он там борется за права индейцев. У него есть адвокат Соединенных Штатов. И он периодически ездит в Соединенные Штаты э, к адвокату. Ну, они, он не очень понимает на самом деле. Ну, то есть, как бы, он уже, уже, на, уже понимает, да, но сначала, конечно, он не очень понимал, его приглашали, его проводили, ему показали. Но теперь он быстро научился и теперь уже в теме более-менее. Вот.
0: Ты упомянул неконтактные племена. Mm. Можешь объяснить, в чем разница между контактными и неконтактными, неконтактными племенами ну, для слушателей?
2: Ну да, разница в том, что одни вконтакте, другие не вконтакте, в принципе, и все. Неконтактные индейцы это те... Народы, часть племени, это не отдельные племена очень часто, это просто один из разделов, клан какого то племени, которые говорят, нам вот не хочется вообще иметь дело со всеми людьми, то есть у них там 100, 200, 300, 400 лет назад были, был кто-нибудь, конкистадоры, кучуковые там бароны и так далее, и они столько натерпелись. Что вот решили, что все, не будут контактировать. И своим детям постоянно рассказывать, типа, не надо, не надо. Вот. И они э, живут себе неизвестно где. То есть, э, они там плавают по своим рекам и никого не пускают. И никто туда, в принципе, не суется, э, Поскольку индейцы полукочевые, и в основном не полукочевые, то есть, сейчас уже есть деревни и общины, которые не полукочевые, но только потому, что им там стало удобнее до магазинов добираться, так, на лодках, или там они уже... Поменяли каное на моторной лодке, им бенс нужен, а, поэтому они не, и от реки очень часто не отходят, вот, а так они полукочевые, они могут отойти от реки, долго таскаться по джунглям, выискивать там места, где там сделать себе сад для этих, ну, они где-нибудь земледелием занимаются, то есть они сжигают кусок леса, сажают туда манек. через два года эта земля не плодоносит, уже они переезжают на другое место, вот, ну, или придумывают, как еще можно кочевать. А.
1: а то есть к бесконтактным племенам не прилетает, например, самолет с медицинской Без... помощью. Ну, именно поэтому они
2: бесконтактные, бескон... да. А. То есть они контактные племена, они контактные только потому, что они неконтактные, вот. А фишка в том, что, например, очень часто люди такие, мы хотим к неконтактным племенам. Самое интересное, что они вот визуально, по традициям, по обычаям ничем не отличаются от контактов, которые просто живут в жопе. То есть, те же те же единомами, которых там надо несколько недель до них добираться, они живут в общинных домах, у них один мужик. А вообще не говорит на испанском и остальные не говорят. Но они прекрасные контактные все в теме. То есть, возьми этого мужика, выведи из общины, вот у тебя брак, как будто бы неконтактный. Ты можешь даже сыграть. Такой ой, индейцы, я пришел с вами знакомиться. Я такой исследователь. И реально неконтактные, они их главный интерес в том, чтобы вообще никак себя не подпустить. Они могут быть такие же, ну то есть, они определенно каменных домов не строят, но, например, вот по снимкам, которые делали с самолета, понятно, у них есть, например, мачете. Они где-то его натырили, выменили, где-то сдобыли, никто не знает, где как. А у них там, они какие-то культуры переняли, там кто-то хлопок выращивает, хотя они хлопок mm-hmm. не выращивали никогда. Кто-то там папайю выращивает. Ну, ты примерно видишь, вот. Может быть, даже кто-то и одежду носит из неконтактов, вот. То есть, где-нибудь, ну, они периодически выходят в поселок, стырят что-нибудь, убегают. Или кого-нибудь замочат, не знаю, может, у него что-нибудь возьмут. Но как бы фишка в том, что они к себе никого не подпускают. То есть приехать не контактом, хоть ты там медик, хоть ты там военный, хоть ты обычный человек нереально. Ну или реально и закончится все кроваво. Вот и плюс еще их найти нереально. Не то есть никто их не картографирует, никто не знает на какой реке они постоянно туда-сюда переезжают. Они при этом могут жить вот, знаешь, вот у нас тут для лес какой-нибудь закон. Вот как-то там могут жить где-то не контакты, где то точно непонятно. Вот как это все работает непонятно, но где-то там есть.
0: То есть, получается, они вещи могут брать и пользоваться, но при этом они именно общаться не хотят. Не то, что они в принципе не хотят Ну пользоваться благами.
2: (связывающие) Есть термин такой, который гораздо лучше, типа «премена в добровольной изоляции», их так называют. То есть, они не идиоты, прекрасно понимают, что их окружает какой мир. Вот. Но В смысле, они уже с кем-то там понапереобщались, уже примерно кто-то им рассказывает, может, кто-то им даже истории рассказывает о том, что сейчас происходит. Но они просто принципиально не хотят ни с кем контактировать. Поэтому, когда вы слышите историю, этот человек попал в неконтактное племя и живой вернулся оттуда. Но только если это не супер история, где реально неожиданно попал, как-то выбрался и так далее, где это голливудского фильма заслуживает. А когда просто какой-то чувак там пишет в блоге «я попал в неконтактное племя», это пиздёж, конечно, полный. Он попал в контактное племя, и, может быть, он так подумал только потому, что там, ну, как никто не говорит на этом языке. конечно, кто-то говорит «как там туда попал». Значит, кто-то там говорит либо на испанском, либо на еще каком-то, то есть. Вот. Просто так хрен попадешь. И плюс они еще, ну, тебя не пустят максимально. Они от тебя свалят, а, что-нибудь что произойдет.
0: А пытается правительство наладить контакт с неконтактными?
2: Да, пытается. А, правительству как бы невыгодна эта вообще история с неконтактными. То есть в Эквадору вообще не выгодно, что живут в джунглях индейцы, которые еще очень... У них высокий уровень насилия. И раз в год, раз в два года кто-нибудь убивает постоянно. Вот. И ты ничего с ним не Ну, вышли, убили, ушли. И э, хорошо бы, что ты ну, как бы а что ты с ними сделаешь? Отправишь к ним э, полицию их арестовать? Ну, кто они перемочат. Ну, в смысле, скорее всего, полиция их перемочет в итоге, и э, смысла никого не будет. Ну, и, и вся мировая общественность такая скажет, ни хера, я прошу убили индейцев. Они такие, ну, они ведь сами убили первыми, даже не объяснишь. Вот. Ну, либо полицию перемочат, да? То есть как бы мирно это не закончится, и все прекрасно понимают. То есть у них нет такого идеи, типа... Ой, ну, наверное, в тюрьму. Нет. Они прекрасно понимают, что типа сейчас мы обороняемся. А, в Бразилии такая история. В Бразилии очень много неконтактных племен. А, и до этого вот Фунай, Министерство по делам индейцев, оно занималось тем, что ставило посты на реках, где на реках предположительно, где дальше неконтакты живут и никого вообще не пускало к ним. Вот. А, ну плюс еще когда ты к неконтактов, ты им зараз, ты их чем-нибудь заразишь а, тоже классическое засуси, и 80% из них еще и от гриппа умрут. Ну вот, того, чем ты заразишь. Там еще очень много так инфекционных болезней в джунглях и без них. Сейчас Бразилия что делает? Тут прям сейчас, где-то месяца два-три назад, они решили организовать экспедицию. У них сейчас новое правительство, которому особо поебать на индейцев. И они решили сделать экспедицию в район парка Евари. Это там такое место на границе, в принципе, с Колумбией и с Перу. Это тот самый дальний уголок Бразилии. Где когда-то, ну, там нашли с вертолета самолета, сняли они лучшие снимки неконтактных племен, если ты еще в интернете вобьешь неконтактные индейства, увидишь, таких в красных чуваках, в красно это прямо оттуда. И у них как раз мачете есть. Вот, я с их снимков это увидел. Ну, в смысле, это вообще, с их снимков такие информация. И сейчас правительство Бразилии говорит, ну вы должны наладить с ними контакт. А это было обусловлено тем, что неконтакты с контактами опять кого-то переубивали друг друга, по чуть-чуть там, типа, пару человек не сильно, прям. И для Бразилии такое, типа, нужно, делаем экспедицию, налаживаем контакт, интегрируем их в общество, вот, а в реальности что? Там уже в 60-х нашли нефть, вот. и просто до, 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 до этого Министерство по делам индейцев, Фунай и левые правительства ограничивали это, то есть они, ну, как бы, эти настроения были, боль, ну, типа, больше левый, то есть не, не трогайте индейцев, не добывайте нефть, не надо портить традиционный образ жизни. А теперь в Бразилии правое правительство с президентом Бальсонару, а Бальсонару бывший военный, сторонник военного режима, очень правый, очень против вот этой равноправии и все такого. Вот он за военную диктатуру, и для него как бы, ну и понятное дело, министерство под ним они проминаются. То есть, особенно все левые министерства, типа Министерства по делам индейцев, они становятся больше уже как бы за то, как наоборот индейцев откинуть от тех мест, где проходит агрикультура. То есть, если там 20 лет назад их риторика была в том, что пожалуйста, давайте оставим индейцев, как они есть, изолируем их и не будем к ним лезть, то сейчас их риторика такая, типа, давайте поможем индейцев и социализуем их в обществе, потому что так индейцам будет лучше, а как раз а и для нас будет земля, вот мы можем их научить там нефть добывать, там, землю обрабатывать, вот, хорошо ж помогаем О, индейцам. Новая
1: рабочая сила. Да, то
2: есть у тебя два разных абсолютно экс- в экстремовых мнения, да, и при этом все, что ты говоришь, для пользы индейцев. вот. Но так работает, когда у тебя правительство перели- пер- перекачивается с левого на правое, например. Вот. И вот да, поэтому они пытаются наладить контакт с неконтактами, типа помочь.
0: А как глобализация повлияла на племена? И есть ли, допустим, члены племен, которые говорят, что они сожалеют, что их племя связалось с людьми из большого мира,
2: скажем так? <с их снижения> Все пытаются найти какой-то, какой-то баланс. То есть они точно у них самосознание очень такое, достаточно высокое, а, вопреки тому, что я очень часто вижу в России, когда люди действительно не понимают, что они должны отстаивать свои права, У индейцев понимают, и, ну, а, у них нет такого, что типа, о боже, зачем пришел пришел современный мир, ну, они, в принципе, они уже взяли там бензинчик себе, новые способы рыбалки освоили, и, в принципе, понимают, что как к чему, но их задача как бы максимально не подпускать к себе государство и максимально сохранять независимость, у всех по-разному тоже все произошло. Например, в Тиутикуна, это у меня тоже большая история. Они, поскольку живут на Амазонке, прям они больше всего на них появлялся современный мир. Но я уже рассказывал это те, у что... которых
1: туризм развит. Да,
2: да, те, у которых туризм, те, у которых бизнесмены колумбийские. И у них главная проблема была в том, что в один день они проснулись и поняли, что у них никто не говорит на языке тикуна. Они типа забыли свой язык в, этом, в этой общине. И они в какой-то момент собрались и такие начнут блядь, делать. И решили в школе ввести программу образовательного языка текуна. Они, давайте, в основном язык тикуна. Они поняли, у них есть ритуал, пелозон, который называется. А, ну, там, они его потом можете спросить. Они делают его, когда у девочки менструация начинается. Вот что такой <смех> забавный ритуал. Но они его тоже не практиковали. И они такие, говорят, у нас ритуалы вот вроде этого. Мы не практикуем, давайте их начнем снова практиковать. С языком интересно, что получилось, что когда они решили вернуть язык, у них школа там, потому что ну, достаточно современная, Колумбия у них там отстроила школа, учителя, в принципе, те, что из деревни, как раз и учат детей, потому что они даже уже деревенские общинные индейцы получили образование учителя, короче, то есть они настолько развиты, Но оказалось то, что нет никого, кто способен обучить языку тикуна. И поэтому они, чтобы как бы устроить уроки языка тикуна для детей, они наш... взяли учебники антропологов колумбийских и по учебникам сами выучивают язык и преподают его детям, то есть у них, это на самом деле, он, он более академический, у язык ты своеобразный, вот, и поэтому там, например, мне кажется, они раньше говорили по одному, теперь говорят немного по-другому, но вообще это очень интересный процесс.
1: Ну, очень здорово, right. что они сами решили сохранить свою культуру. Mm-hmm.
2: Как
0: бы. То есть сначала у тебя учат язык, потом ты его забываешь и приходишь к да, людям, да, да, которые бы приходи... у тебя выучили, чтобы учиться самому обратно. Это забавно звучит.
2: Это как раз еще про пользу лингвистов и ученых. То есть хренак. И оказалось, что изучение языка помогло им же обратно. Ну, вообще, это хорошая история. И, ну, в принципе, идея такая: у всех есть большое самосознание, что они должны быть в чем-то независимы, в чем-то сохранять традиции. Там, а у Ваурани есть история, что к ним пришли нефтяные компании. Ну, это классика джунглей, там очень много нефти а, под ними. Ну, вероятность из-за того, что все долго гнило, все это долго формировалось. Брегон благоприятный для нефти. И у них территория национального парка Юсуни в Аквадоре вся вообще с нефтью. И у Ваурани проблемы. У них вокруг них строят нефтяные блоки добывают нефть, вторые отвезли дороги, они как бы не хотят этого, и поэтому они, у них такое самосознание, что они как бы племя, у них есть традиции, они не переезжают в города, потому что 80% из них переселили, а половина из переселенных уже умерли, либо от болезни, либо еще от чего-то, и в Ауране понимают, что они не могут переехать и социализоваться, и поэтому они должны сохранять свой традиционный образ жизни, детей этому обучать. И у них такое резко тоже самосознание. То есть, мы против того, чтобы рядом была дорога. И они с правительством ходят и борются. Есть страны, в которых это проще, типа Эквадора. Есть страны, в которых это сложнее, типа Бразилии. Ну, в России тоже бы это было сложно. То есть, у нас как бы то, что говорит правительство, оно как бы окончательно, практически, дело не делай. Но как бы они все равно это делают. Там даже есть такой очень классный прецедент, что они действительно огородили свою... Ну, картографировали свою территорию. У них даже международные организации к ним приезжали, обучали индейцев, как пользоваться GPS-ом. Индейцы с gps действительно научились ну, картографировать территории, и они договорились с правительством, что они вот маркировали территорию в Уране себе, сделали все карты, подготовили всю документацию. Короче, индейцы, которые неконтактные были, это, это самые молодые контактные индейцы, то есть им где-то 50 лет назад ни одного из них не было в контакте, все были неконтактные, им все 50 лет, по сути. И при этом они пользуются GPS-ки, херачат карты, заседают в судах, короче, и вот отстаивают территорию. Возвращаются обратно, вот эти шорты снимают, и по гасточках ходят. Вот, это очень прикольно вообще, как это все выглядит. То есть они на самом деле хороший пример того, что может и глобализация существовать, и как бы традиционный образ жизни. В другом случае у них как бы нет альтернатив, потому что если ты индеец, который переезжает в город, очень часто люди говорят, что вот они нас, вот индейцы уезжают или кто-то из национальных меньшинств за деньгами. А это сложно, потому что ты как бы переезжаешь в город как индейц, ты, во-первых, не приспособлен для жизни, у тебя нет знакомых, то есть ты даже язык можешь знать все норм, но ты не национальности той, которая живет в городе, и это, значит сразу как бы, то есть если приезжаешь, оленевод, не там в Москву типа за деньгами, ну какие деньги, ну в смысле, олен... все такие посмотрите, что с ним делать, и начнет бомжевать, ну то есть общество не тяжело принимает типа людей, которые вообще другие. И поэтому для них, конечно, гораздо лучше оставаться в джунглях, потому что там они нормально живут, нормально питаются, там у них есть семьи, отношения, друзья. Приезжаешь в город, все пиздец, никто тебя не любит, никто не хочет, потому что, ну, нам проще жить в городе, у нас друзья и так далее, а они нет. Вот нам сложнее в деревню уехать.
1: А то есть есть индейцы, которые переезжают? в город, Ну, город, да. да. Но они скорее всего возвращаются обратно.
2: Ну, когда как? Многие возвращаются, есть те, кто... Вот с Ваурани сложная история, часть из них насильно переселили, они живут. Те, кто приезжают в город, они так или иначе к этим Ваураням притыкиваются в городе. Кто-то, вот одного мужика, который я знаю, какой-то там бизнес начал делать. А, ну типа туристов водить. Второй, он работает на правительство, но его работа на правительство в том, чтобы защищать интересы остальных воаранов. То есть он как бы в городе живет, но при этом он постоянно в деревне. А, вот
1: я хотел как раз про это вопрос задать. Есть ли такие дети, которые переселись в город, чтобы помогать своим же? Ну да, да,
2: есть, да, конечно. Вот. Ну, а в воаранов самосознание вообще супер, то есть, конечно, у них история классная. Более-менее в странах, в левацких, в социальных, типа, Перу, ну, в испанных говорящих, короче, странах, они все левые достаточно. Там всегда есть какие-нибудь комитеты по делам индейцев, где вот индейцев что-то там обучают, что-то там показывают, те же самые, как пользоваться GPS. Там. Есть индейцы, которых обучают на ну, врачей, например. Был у Яномами чувак, который он поехал учиться на врача, и его как раз спросили: типа, в чем отличается традиционная индейская медицина от современной? И как-то вопрос очень прикольно звучал, не помню как. Он говорит, ну там мы лечим все, конечно, традиционной медициной, но есть вещи, говорит, типа операции, которые традиционная медицина не лечит, как бы. поэтому я пошел учиться на врача, Я не абсолютно нормально, я, я лечу как бы, как мы привыкли, но как только дело доходит до чего-то сложного, мы отправляем в больницу, у нас есть там лекарства от малярии и так далее, то есть, говорит, я абсолютно, у меня в голове все прекрасно укладывается. Ну тоже это типа им помогает.
0: А насколько глобализация повлияла на их мировоззрение и, скажем так, я не знаю, ценности
2: ну, тоже, блин, сложно, конечно. А, ну, видишь, некоторые открывают там, преследуют бизнес. Вообще, вот в среднем глобализация вот их ментально как-то, да, меньше задела. То есть, ну, очень прикольно, что у них действительно самосознание есть. А, даже... Ну, просто
1: по твоим словам такое чувство, что они, наоборот, стали больше ценить свои ценности и больше ценить какие-то традиции, которые у них уже есть, чтобы у них это не забрал как mm-hmm. бы остальной мир.
2: Ну да, но у них это вот происходит это в, волнами. Эм... Вообще процесс очень много. Прикольно, что есть у текуна, у индейцев, ну вот у современных, которые на, на, на реке живут, которые язык свой потеряли и, и теперь восстанавливают. У них еще есть прикольная история в том, что к ним международные некоммерческие организации приехали. В Колумбии была такая штука, что там была гражданская война, 20 лет, вот, сказать, если вы читали Маркеса «Сто лет одиночества», у него был вот там эпизод, где... Банановая компания пришла вот от Маконда в поселок и mm-hmm. там массово всех расстреляли на площади и так mm-hmm. далее. Вот э, эта история произошла действительно в Колумбии, на севере, э, когда миром правили банановые корпорации. Ну, в вот, той части мира был очень прикольный эпизод. История, вообще, как бы часть истории. С этих пор э, в стране появились там левые движения, которые были против того, что там американцы приходили. И началась, короче, в Колумбии гражданская война. В итоге появились террористические группировки, ЛН, или или э, ФАРК партизаны, красные леваки, которые боролись с правительством, правительство тоже там своих наняло. Короче, в Колумбии был адский вообще хлам. И международные организации вынуждены были как-то помогать. То есть, и основная задача была такая. Нам нужно кого-то отправить в Колумбию, чтобы типа налаживать там жизнь. Так не работали. вот Просто типа ООНовские и так далее. И они все... И весь прикол в том, что никто не хотел лезть в самую типа в сам, в самый ад. Там, где мы были, это прям самый край Колумбии, Летисия. Очень далеко от, от никаких дорог нет, это сплошная джунгли. Там партизаны тоже эти джунгли не пройдут. Все-таки даже партизаны они не в глубоких лесах живут, предпочитают быть цивилизацией. И все, короче, в вот, этой и понаставили себе э, организаций, чтобы помогать людям, как бы э, лучше жить. И фишка в том, что они вроде в Колумбии, где гражданская война, а вроде вообще от гражданской войны далеко, то есть официально в Колумбии, а в, а в реальности как бы они такие, типа, ну, на лайте, помогаем индейцам. Вот, а, а подают это все по документации: как вот мы в Колумбии работаем. И индейцам очень при- пришлось сильный удар некоммерческих организаций, которыми такие, типа, про природу, про мусор, про все остальное. И вот те которые мы приехали, они прям... Очень прикольно, что они пропагандируют идею, что охотиться нельзя, потому что, типа, животных убивать плохо или рубить дерево плохо. И это очень интересно, как бы, как на них глобализация тоже повлияла.
1: Стоп, это сами индейцы к этому пришли? Да,
2: И... б- б- благодаря международным организациям, которые, как бы, это пропагандировали, и я с мужиком когда общался, он такой, говорит, мы не охотимся, я, говорю, «Ну, ты...» я ему говорю, а ты же умеешь пользоваться трубкой с ядом а, курара? Он говорит, да, да, умею, говорит, ну, я постав... пытаюсь, говорит я пытаюсь пореже пользоваться этой трубкой, я так люблю, говорит, конечно, охотиться, но вроде нельзя, вот, у них такое в голове странное чувство, вот, тоже прикольное влияние, но в принципе, да, самосознание у них как бы на уровне, то есть это вообще очень интересный пример, чему можно учиться у них что они в принципе сидят такие и говорят, мы как бы там народ, у нас есть традиции, а действительно для них другого пути особо нет, потому что интегрироваться в современный мир очень сложно. Вот. То есть ты должен как бы пройти несколько поколений, типа унижения, чтобы потом ты смог жить в городе, и как бы тебя уже то, и второе, третье поколение уже примерно разбиралось, как это все работает.
1: Ну, судя по твоему рассказу, они вообще понимают, что происходит в окружающем мире. Да,
2: конечно, не, не идиоты, да.
1: То есть им вот это рассказывает.
2: Ну, как сказать? Вот сказать проще, индейцы реально не идиоты, ну, в смысле, как и все другие люди, то есть, что это практически главный, надо на плакате печатать, выставка «Амазонас», тема «Индейцы не, не идиоты», вот, да. ну, в смысле, им кто-то рассказывает, они понимают, они быстренько разбираются, как что функционирует, вот, не на каком-то профессиональном супер да, но достаточно… То есть при этом, конечно, я очень часто рассказываю про пример вот этого Пенсии, вообще про пример во Вране, который, так, будучи 50 лет в Неконтакте, уже с адвокатами там сидят защищать свою землю. При этом у нас как бы прекрасно может человек жить в городе, жить в там, современном окружении, новости смотреть, типа, грубо говоря, быть в потоке информации, но при этом вообще ни хера не понимает, как это работает, ну просто потому что у нас вообще другая история. А, то, чтобы типа пойти в суд, что-то сделать, нет. Что, что, что сделает русский человек? пойдет писать Путину письмо. <свят> как будто только это и работает. вот А у них нет, у них как бы мы должны там нам, типа, документацию составлять. У нас как бы человек, и, когда на документ смотрит у него паника охватывает. У него сразу сердце колотится. Боже мой, документ, боже нет, нет. Я ну, я кстати, это не классная связан.
1: идея. Получается, они взаимодействуют с окружающим миром. Для того, чтобы этот окружающий мир им в чем-то помог, в том числе. Чтобы, вот, например, защищать свои земли или угу. еще что-то.
2: Ну, они плюс еще не проходили а, вот эту огромную идею того, что ты должен помогать а, стране, державе, родине и прочей а, хуйни. Ну, да, да. Вот. А они, в принципе, такие: типа, какая-то держава родина. Ну, а здесь своя земля, а пошли все остальные нахуй. Вот. Что, в принципе, как бы нормально. А их пытались
0: сделать христианами Да, да,
2: конечно. Ну, в смысле, все индейцы вообще через это прошли. И практически это основная причина того, почему все одеты. То есть, все, я думаю, практически, либо все, либо практически все контактные индейцы прошли через христианские миссии.
0: А это до сих пор происходит или когда это закончилось?
2: не до сих пор происходит. Везде по-разному, но где-то сильно, где-то прям в одном поселке могут сразу три церкви стоять, типа, евангелисты, адвентисты и эти, ну, какие-нибудь там, не знаю, католики обычные. Вот я в одном одном видел реально три церкви.
0: Я вот честно не понимаю, я вот сколько в этой теме плюс-минус разбирался с тем, что их пытаются сделать крестьянами, я не понимаю зачем, какая цель, для чего это
2: нужно. Я могу сказать просто частный пример, например, то есть в Штатах как-то работает. Первыми вообще главными идеологами были там американцы, я думаю, потому что, ну, испанцы, тоже верующие. Вот. Ну, доп... не, ладно, мы, конечно, были конгистадоры и прочая тема. Вот, ну, допустим, уже в современном мире, когда это какой-то смысл обретало, кроме иде- идеологии. Американцы, американская церковь придумают себе такой вот бизнес ну, не бизнес-формат, да, а некоторый такой формат. Мы берем наших миссионеров, отправляем их в джунгли, и они христианизируют индейцев. За это они как бы делают кампанию рекламную и собирают на это поднимать денег. То есть, ну, у них, как бы фандрайзинг, получается. Ну, все же такие организации живут фандрайзингом. Вот. У нас просто в России так не привыкли делать. А в принципе, как бы, ну, как бы, грубо говоря, фонд дикой природы помогает животным. Чем он живет фандрайзингом? Ну, а еще тем, что дает лизинг ну, денег, денег компаниям, Но ну, это другая история. Но в основном зарабатывают деньги тем, что людям рассказывают. У них рекламная кампания. Фонд дикой природы помоги спаде, да. А с церковью такая же история. Плюс Америка очень религиозная страна, особенно в то время была.
1: Mm-hmm.
2: Вот. С Россией с этим вообще даже не сравнится. То есть Советский Союз, ну, особенно Советский Союз. До сих пор Америка религиозная очень. И церкви легко было поднимать деньги. Люди такие вот бедные, там, дикари, живут плохо и дают деньги. И церковь зарабатывает на этом хорошо. Плюс работает, христианизирует людей. У церкви были партнерки, например. В Эквадоре. Хорошая история, что церковь запартнерилась с нефтяниками. У нефтяников была задача освоить регион. И поэтому они давали церкви всякие средства, деньги, самолеты, вообще все, все то, что позволило бы их христианизировать индейцев в Авраане и переселить их. Вот. И у христиан вообще было супер, типа, до хераличных самолетов, короче. Они под них специально вырубали тропы в джунглях. Вообще, вот, кайф. То христиан, есть ответом христиан. являются деньги. Ну, это сложная история, знаешь. Я бы не сказал, что прям деньги, но просто типа, наш образ жизни. То есть не к тому, что типа церковь говорит, сейчас мы на индейцах заработаем. Не, ну они такие типа, о, отличная идея, пойдем, христяне сделать индейцев поднимем на это денег и заработаем все такое и весело поживем, как бы. Вот люди, которые туда приезжали очень часто к индейцам, они были скорее, знаешь, не совсем ебанутыми миссионерами, а скорее люди, которые желали что-то изучить. Плюс все первые миссионеры, которых отправляли, они обязательно были с лингвистическим образованием. Uh, и на самом деле весь прикол в том, что вся ну детства уже не было никакой письменности ясен пень ни, ни у кого в таких племенах нет письменности никогда тоже как, как чисто придумано один или два раза в мире всего и вся наша письменность это все имеет просто один корень там между речи и так далее uh, у них конечно такого не было и они, им приходилось придумывать латиницы им письменность и основная задача была такая uh, миссионер лингвист должен изучить их язык uh, и записать uh, Библию на их языке до Библии не все доходили, но для начала все изучали языки, и многие на самом деле на этом уровне сливались. Многие до сих пор изучают язык, чтобы записать Библию, вот, это до сих пор существует. Но они такие, ну, эм", это вообще не наша проблема. Я, говорит, не очень религиозный, Библию писать не хочу, но просто я им говорю, что изучение языка займет всю мою жизнь. То, что я, по сути, миссионер, типа работаю миссионером, изучаю язык. И есть, на самом деле, в Америке один большой университет, один, называется S.A.L., Summer Institute of Linguistics, И он практически главный ответственный за всех тех миссионеров, которые от Америки были в джунглях. Практически любая история с какими-то племенными миссионерами – это выпускники этого универа. Вот, они прям реально огромный поток людей отправлял туда. Ну, плюс сейчас есть еще и э, латиноамериканская церковь. Латинская Америка тоже очень религиозная, вся еще ну, сейчас еще, еще хуже, чем Штаты, например, потому что они там чуть менее образованы, у них, конечно, религия занимает огромное место. То же самое церковь живет на пожертвование, у церкви социальные программы для индейцев, для всех, кто хочет. Единственное, что они чутка, наверное, сейчас по лайтове, то есть они сильно давят на индейцев в церкви, Ну, плюс индейцы еще резко все начинают отказываться от этой истории. Вот, кто-то да, кто-то нет, ну, по Некоторые целые общины, типа нахер церковь.
0: А есть какая-то страна, которая, наоборот, борется с этим процессом, чтобы защитить культуру и, индейцев. Да, и веру в индейцев?
2: Ну, типа страна, на уровне страны это обычно не делается. Ну, я думаю, Бразилия, потому что министерство, это единственная страна, где есть министерство, и где министерству, как бы, это большая как организация, да? А все остальные страны, то есть, как бы, правительство страны... Она не, ну, не заинтересована ни в чем. Есть Может, некоммерческая который... организация, как Ну, нет. конечно. Да. Но она же НКО, кто что нас называют, это по-английски это же NGO, но не государственная. То есть все некоммерческие, они еще не государственные при этом. Поэтому, да, некоммерческие, конечно. Есть. Ну, нет, прям, чтобы они боролись с религией, я такого, наверное, не видел. Мне кажется, это была бы просто политически сложная история. А те, кто занимается сохранением культуры, те а, да, да, такие есть, конечно. Там приезжают, а, берут одних, индейцев везут к другим, пускай им показывают, как вот это сохранять. Такого навалом, да. Плюс есть государственные учреждения, которые там, из какого-то министерства, скорее всего, спонсируются, я не знаю, типа в Перу, а, которые, да, тоже что-то похожее делают. Вот. Потихонечку очень. А вот насколько... У нас даже в России такое есть.
0: А насколько серьезно исследуются вообще племена? Потому что по твоим рассказам сложилось впечатление, что людей, которые занимаются исследованием племен, очень мало. Да,
2: почти нет вообще. А, почти никто не следует. То есть, многим кажется, что, наверное, там сидят какие-то крутые чуваки. В реальности, особенно сейчас, то есть, раньше было больше. Ну, когда, например, были религиозные вот эти вот течения, течения людей в смысле туда, а тогда, да, но тогда и деньги были. как бы Тогда церковь по-другому работала, нефтяники лишь помогали. Сейчас в основном нет, сейчас сложно. М-м-м, кто-то к себе не пускает, у кого-то в принципе просто бизнес-модель не такая. То есть ученым сейчас действительно очень сложно выезжать в поля. Сами по себе вообще никто не хочет ехать. То есть ну, то, что мы едем, например, там, с индейцами, пираха, вот, они просто хороший символ этой истории. У них очень много причин, почему к ним никто не едет. Это самое, вот весь прикол в том, если вы вобьете пираха в гугле или, не знаю, не, необычное амазонское племя, все будет про этих индейцев пираха. Из-за книги Дэни Леверит они пиздец стали известными, плюс книга на русском языке есть еще на куче языков. И он их популяризовал. Это, действительно, самый интересный народ, племя во всей Амазонке. И вот весь прикол в том, что туда никто не ездит. К ним не так сложно доехать, не очень. Особенно, если у тебя есть деньги, они как мы-то с голой жопой, да, там должен прилететь на самолете, будут буквально за, за день можно же к ним доехать. Ну вот, если там прилететь на самолете, выгрузиться, там перегрузиться, доехать, еще раз доехать, к ним вообще без проблем. Особенно, если у тебя свои машины проходимые есть. Но никто не ездит вообще. Причин много. Во-первых, правительство Бразилии сказало, что нельзя. Когда, типа, правительство говорит, все западные страны и все западные ученые такие, а, ну, нельзя, как мы тогда поедем, мы не будем чего изучать. То есть у них, э, не как вот у нас у русских, типа, нельзя, ну, надо как-то решить эту проблему, да? А они просто отказываются. Ну, потому что они так хорошо живут. А, хотя все -таки все хотят, мечта любого, понять пирах, и у них там бесконечные споры за их язык. Там единственный чувак, который рассказал об их языке миру, напиздел с три короба, что-то правда, что-то пиздешь и все теперь в мире спорят. И никто не ездит при этом изучить. <свят> вот. Все без конца сидят, спорят у себя в кабинетах, но ничего не происходит. Вот И когда мы пришли туда, к этой Кэрин Эверит, бывшей жене вот этого популяризатора, Дэнила Эверита, она говорит, типа, «Никто ко мне не приезжал никогда». То есть вы просто первые, кто вышли. Журналисты хотят, фотографы хотят. говорит: вы первые, кто просто пришел к моему дому. Она дома. их
1: исследует сейчас? Да, ты
2: да ты? вот она живет, Но ну, она идейная, как бы. Она живет в джунглях, записывает их язык, ау- аудио, на аудио записывает все слова, делает аудиословарь, то есть она, она говорит, я же старая как бы, помру скоро, поэтому мне нужно что-то документировать, чтобы это все осталось. Uh-huh. При этом она современная, чувих, у нее там последний MacBook где-то, она в Штаты вернулась, купила, вернулась туда, сделала себе такой вот, как у вас звукозаписывающий студию и записывает их слова, делает такой словарь, вот мультимедийный, ну смысл делать реально полезные вещи, но она одна она идейная, то есть она просит, просит там на это денег, она делает то все в нелегальщину по, бразиль, по бразильским меркам. Ну, то есть, она хитро сделала, она прям на границе поставила дом свой. Дальше нельзя. И сидит такая. Индийцы к ней сами приплывают. Вот. И когда к ней приходят бразильские. Там, а Бразилия это полицейская тяжелая страна. Я ненавижу Бразилию, это еще хуже, чем Россия. А, не, Россию я люблю, но страну любовью, как бы. Вот. А Бразилия действительно тяжелая. И в ней, например, основную функцию правоохранительных органов выполняет военная полиция, которая не церемонится с тобой вообще, то есть, вот эта их классическая история, что-то происходит, они приходят к тебе домой, кладут всех, блядь, на, на, лицом на землю, а потом такие, а, ну ладно, вот, то есть, если у нас это, значит, сразу, когда это происходит, это какой-то медиа повод что-то рассказать, кому-то, обче- об, типа, правозащитнику в очередной раз пришли, так правозащитнику приходят, и никто даже не выебывается. то есть, они, они вообще ху... там охеревшие, конечно. То есть там э, правозащитницу убили полицейскими пулями, и вообще никто не вякнул. Вот. То есть, про... ты не замочить какую-то правозащитницу, все-таки, ну. Вот, ничего не происходит. И так постоянно случается. И, короче, вот она так живет. Постоянно с ними проблема. Говорит: тут типа, раз в год вокруг меня собираются вооруженные мужики, короче, и такие. Либо кладут башкой в пол, либо просто орут на нее. Она такая, а я ничего не нарушаю. <laughs> я тут просто живу. Им не нравится, из-за индейцев припекались. И вот она вот так вот живет. Но никто, не все хотят. То есть, во многом, многим сложно просто это сделать. Им легче по учебникам работать и так далее. Поэтому полевых все меньше и меньше становится. Журналисты тоже ленивые, пиздец. Пока мы ехали к Пираха, мне написала: только русских человека два они говорят, один просто хотел поехать к индейцам пираха, говорит, ой, тоже вижу, я уже еду. Второй уже прилетели, в журналисты действительно прилетели в Бразилию, чтобы снять историю про индейцев пираха. Я подумал, если мне тут в течение там, месяца пишут двое, сколько тут вообще было а, русских только, да, а сколько тут иностранцев, которые приехали их снимать. Я думаю, сейчас я приеду, и там, блядь, по журналисту на каждый день. Никого никогда там не было. Они такие, типа, а где индейцы пираха? И всем говорят, во-первых, к ним нельзя, получайте разрешение через министерство, министерство не даст разрешения. Авторы говорят, ой, они ну так далеко на реке, вы к ним когда не доберетесь? И все такие, типа, ну ладно, не доберусь, значит не поеду. А на самом деле поехал, разрешения не получаешь, ведешь себя умно, приезжаешь к ним доехать реально, то есть мы такие сидели, смотрели на карты, думали, блядь, это нереально. Где мы найдем лодку? Там ты кроме, ты с Мадейры, или основной реки должен влить, въехать в маленькую речку, где нет, никто не живет. А если там никто не живет, значит лодку вообще маловероятно туда найти. Плюс мы не говорим по-португальски. То есть я говорю по-испански. Можно кое-как с бразильцами поговорить, но это будет не разговор, а полное говно. Вот Максимум только в магазине что-то купить, и то по 10 раз сказать слово, и понять, как оно звучит по португальски, на португальский манер его переделать. При этом, кстати, очень прикольно, зная испанский можно читать португальский. Вот читать ты примерно понимаешь. Когда они говорят, все в хлам, все.
1: А к другим э, племенам тоже никто не ездит? Или это, это только к пирах из-за ну, запрета?
2: вот видишь, как текуно ездят бэкпекеры, Нет, я имею в
1: виду именно исследователя.
2: Мало. Я думаю, смотри, я думаю, очень много есть местных... Ну, не много, а кто-то из местных чуваков, есть правительственные, кто там картографирует их территорию, занимается вот всем мэппингом. Я думаю, какие-то лингвисты к ним есть местные, плюс местные это вообще непонятно, типа, как об этом узнать. Чтобы это было международные ребята, которые делают большую работу, такого, как правило, нет. Много правозащитников там тусит, то есть про вырубку леса они там без конца.
1: Это прекрасно, почему тогда они не наймут каких-нибудь... Ну, если там много некоммерческих организаций, почему они не привлекут каких-нибудь, я не знаю, антропологов, лингвистов, особенно вот в (смushed)
2: пирахах? Не знаю, было бы. Если если
1: они заинтересованы в сохранении этого племени, ну если они вот там за леса борются, еще за что-то.
2: Мне кажется, типа некоммерческая организация сидят и думают, что это проблема университетов, чтобы там были лингвисты, университеты должны отправлять. Я еще понимаешь, вот я живу в России, а у нас проблема с образованием высшим. То есть у нас университетов нет денег, чтобы, например, туда куда-то отправлять. Поэтому все исследователи Амазонки, точнее, их, наверное, можно по пальцам пересчитать. То есть я, как минимум, только одного знаю, больше никого не знаю из антропологов Матусовский. Он, не имея образования, абсолютно делает это все Может, иметь не знаю, не, не буду утверждать. Он за, за энтузиазм это делает. Вот. И периодически вводит группу туристов, просто чтобы как-то денег заработать. Того, чтобы у нас это делать, это более-менее профессионально нету. У нас есть, например, друг, который занимается изучением индийских языков русский, но он поехал учиться в Бразильский университет, лингвистический университет. И... А, ну и да, кстати, вот он хороший пример. Он действительно ездит по племенам, но он типа супер хипарь. При этом он учится в университете, ну и ездит так периодически. Да по португальски все делает. Но он русский, при этом он говорит русским по-испански и по-португальски. Делает вот все до бразильской школы. Ну, в принципе, да-да-да. Вот если его послушать каждый раз, когда он... всякие ученые где-то там аккумулируются по чуть-чуть. В принципе, я думаю, да. Кто-то есть. Но на международную арену это выносится с трудом.
0: А есть племена, которые. Нашли буквально недавно, то есть, допустим, в конце 20 века, в начале 21
2: Ну, вот, В воране, которых мы были, да, это конец 20 века. Но их не то, что нашли, они вышли на контакт, а есть не контакты, которых находят периодически, но никто не сильно не понимает, кто где как. То есть есть представление, но до конца непонятно. То есть есть представление, что это племя. Как оно называется, никто не знает, к ним же надо спросить у них. Вот, они, э, есть вещи, которые они опрашивают соседей, и соседи говорят, что, типа, это вот такое племя, оно называется вот так вот, но тоже там тоже сложно, короче. То есть, они находятся, и не всегда понимают, это те же самые или другие, <laughs> вот. Как что-то работает, неизвестно, что они там все в джунглях аккумулируются, где какие племя, есть же племя, у него кланы, вот, попробуй разберись там, где кто. Но лучше, конечно, это все расценивать так, типа есть племена, у них какие-то языковые объединены, а кланы – это одна община, община – практически клан. То есть, одни дети живут, там другие – тоже другой клан и так далее. У них даже языки могут отличаться, вот уже, от общины к общине.
0: Ну вот, когда просили подписчиков задавать вопросы, были случаи, что люди путали в вопросе североамериканских и южноамериканские племена. Можешь объяснить, в чем между ними разница? В общем, как не путаться в вопросах таким образом?
2: Ну да. Главное, что мы это обсудили за кадром уже раз 10.
0: Нет, один раз было. Мы упоминали один вопрос конкретный. Ну да.
2: Короче, да, на самом деле это головная боль, когда тебе пишут что-то с индейцами, говорят про волков, медведей, белый клык и вот эту прочую историю. Или когда я какого-то иллюстратора просил что-то нарисовать, связанное с амазонскими племенами, но присылал эту картинку, вот это вождя там с волком, вот, <с, с, с этих перьях, вот. И главная, по-моему, проблема до да, всего этого – это слово «индейцы» вообще, э, которое придумано первыми поселенцами, ну, в смысле, теми, кто приехал, э, ну, не знаю, был, был это Колумб или нет, мне кажется, может быть, Колумб, то приехал в Америку и решил, что это Индия. Ну, Калуб так и решил, конечно, но про слово не помню уже. И, конечно, все потом начали называть, ну, индиан, то есть это было просто, или «Инду». То есть э, у нас проблема русского языка в том, что «индус» и «индейц» – два разных слова, хотя в мире это одно слово. Э, а мы просто как бы уже, когда брали эти слова, мы одно вот так транскрибировали, другое вот так транскрибировали. Вот, и в этом, типа, весь прикол. Поэтому весь мир прекрасно понимает, что слово «индеец» – это, на самом деле, слово «индус» которым и этим словом назвали жители всего континента. Для нас сложно. И поэтому многие люди такие индейцы. И вообще. И пошли все индейцы, короче, которые они помнили: вот, не знаю, Красная Заря, Белые клыки и так далее. Дальше на самом деле весь прикол в том, что хорошо есть североамериканские индейцы, есть южноамериканские индейцы. И все не так просто, потому что есть среди южноамериканских индейцев люди, живущие в горах и формирующие цивилизации, вроде цивилизации инков, а есть амазонские индейцы, которые цивилизации никаких не формировали, это просто племена. И это все равно, что приедет сюда индеец, и для него все жители Евразии будут, блин, а, не знаю, типа русскими, да? То есть, и приедет Китай, и такой русский, приедет в России русский, приходит там к англичанину русский, а, приедет корабль, говорит русский, русский! вот, и ты такой говоришь да не не ну это же китайцы ну какой он русский а это же самое все с ними ты приходишь и всех называешь словом индейца это вообще разные люди ну типа единственное что их может быть как-то с другими людьми а, с друг с другом похоже делать это перья вообще да ну и то не каждый носит перья ну в смысле это тупо смешно то есть все равно, что, типа, чувак у нас одел футболку, и так, ну, теперь все одинаковые. Да-да-да, все носят футболки. Ну, или какие-нибудь там цветастые наряды, да, раньше там были какие-то королевские наряды в мантиях и так далее, а тут еще китайцы носили императоры мантии, там, европейцы носили мантии, что, они одинаковые, что ли? Ну, действительно разные, да, но просто вот есть империя инков, есть империя майя, есть ацтеки, есть североамериканские, там тоже есть развитые, где более плодородные земли были. И, конечно, ну тупо называть индейцами всех поряд сложно. Поэтому, конечно, мы стараемся называть их амазонскими племенами, чтобы все про амазонку. Но средний человек тупо вообще не различает. То есть, как каждый раз, когда я говорю про индейцев, они такие: о, я тут в Перу был у таких". А вы, в... а вот когда мы говорили, мы идем снимать амазонские племена, мы такие: "О, а вы в Перу снимете там индейцев, которые так, в горах такие живут красивые. Я такой: "Нет", говорю, это блядь не тя индейцы, в смысле, это горные народы, бывшая цивилизация. Вот, ты не можешь снимать их и племена. То все равно что типа пойти снимать там, ну, не знаю, на, типа про племена в России, да, и, например, снять там про русских только. То есть, у нас в России есть там русские, да, есть малые народы, вот, они разные, вот, либо одно, либо другое. Ты не можешь сказать и то, и другое, одно и то же. Тут же в России.
0: А есть какое-то понятие, которым можно заменить у нас в языке индейцы, чтобы было более понятно? Ну, сожалению. нет такого.
2: Ну, ты можешь их называть по национальностям, да, но поскольку, типа, кечуа, мы поехали к кечуа, это инки, майя. Но мы всегда добавляем слово «индейц». Вот. Если в остальных языках они стараются от этого слова избавиться, потому что ну, это ну, тупое слово, то есть мне оно тоже не нравится. <сёк> <сёк> то есть я, в принципе, обычно не против, чтобы называть там китайцев китайцами, да, не называть их ханьцами или хойцами по национальностям, да, потому что окей, там уже чуть-чуть по-другому. А то, что называть всех индейцев индейцами, которое вообще даже слово про других придумано, вот это странно. Но вот, к сожалению, проблемы... На самом деле вот в западных, ну, в латинских языках меняется, а у нас в русском, из-за того, что это слово отдельное придумалось, это сложно. Поэтому мы говорим индейцы майя, индейцы и кейчуа, индейцы и амазонки. Даже на юге э, Латинской Америки, на юге континента были индейцы, которые тоже ходили без одежды и жили в огненной земле э, в минус 10 без одежды. Тоже вообще другие индейцы.
1: Расскажи про айваску. Потребляют ли ее индейцы или
2: нет? Потребляют, но все очень сложно. Все, когда приезжают... обычные люди. Ну, не обычные люди, мы. Когда приезжаем э, в Амазонку употреблять айваску, все постоянно ищут максимально традиционное место, где можно употребить айваску. И как бы там сложная история, потому что его нет. Айваска действительно индейское изобретение, э, но в том виде, в котором его хавают иностранцы, индейцы, я я уже не помню, кто-то, вероятно, есть. Но из тех, кого я знаю, я не видел. Вот, то есть, э, в чем прикол айваски? Айваска – это смесь, но ну все очень часто говорят, что это лиана. Вот. Но это не, не просто лиана, это смесь. А в нем есть лиана, действительно, и есть кустарник, который… У него много разных имен, но чаще всего называется чаги. Это кустарник семейства кофейных. В кустарнике содержится ДМТ, диметилтрептамин. Самый, один из самых сильных галлюциногенов в мире, если не самый сильный. А в айваске содержатся такие штуки, которые называются бета-карболины. Фишка в том, что ДМТ нельзя кушать. кушать. Ну, точнее, можно, но ничего не будет. Потому что э, там есть у нас фермент, в кишечнике он, он называется. Он все это действующее вещество по... Короче, нейтрализует его действие. Все это белки, и они как-то работают вместе, что это, это белок, что у нас. Но вот эти битокарболины, они позволяют ДМТ усваиваться. И поэтому, как бы, это единственный способ совместя кустарник из кофейных илиану вместе э, употребить DMT и получить кайф. Вот, это считается ботаническим чудом, потому что в здравом уме никто не знал, как можно смешать тупо два разных растения и получить из этого типа улетное штуку, потому что съел одно, а от Лианы тошнит. Вот. Я сейчас расскажу, как они действия еще едят, но от нее ты блюешь. Но еда от другого вообще ничего не происходит. Но ты их совмещаешь вместе, оказывается, ты, там, ну, блюешь, плюс еще получаешь невероятный кайф. Вот, как до этого додумались индейцы, никто не знает. А, но, например, среди индейцев они практикуют такую вещь, они только лиану хавают. То есть, они говорят, что это им помогает а, увидеть что-то духов, да, они только вот эту... а у Айвазка – это именно ляна. Они только ее едят, у них вообще никаких неприходов практически нет. То есть, а, там у нас это был Брюс Перри, который... Пробовал с ними вот эту церемонию, а, ты ешь и сразу блюешь. просто они снова пьют и сразу блюют, и здесь вообще это обожают, эти истории, то, что им дает вот это физическое <с соревнование, то есть реально тяжёлое, они блевать обожают просто, них там есть очищение, очищение тела и так далее, действительно многие обожают блевать вообще по разным причинам, вот, что-нибудь схавать и блевать от этого, я не знаю, как-то, насколько, почему они так считают, но такого много. И с этой штукой тоже. Они всем сидят, все общины и фигачат, и тошнят, и фигачат, и тошнят. Этот чувак тоже такой сидел, уже в конце изнемогал, такой, ну все, сейчас я лягу, должен видеть видение. И просто уснул. Вот. А потом пошел попробовать вот эту туристическую версию. Ну, которая вот это великое изобретение. Это да, это прям говорится, агенте от 5 часов ты даже шагу не можешь сделать, тебя не отпускает. И да, просто я не видел тех, кто употребляет именно вот туристическую версию. А, причем туристической версии много. Я думаю, что где-то они едят. Кто-то. То есть, есть тип, вот к кому я ходил, это был типа шаман, который живет, а к нему еще надо часа два по джунглям. Перец, и у него. К нему иностранцы тоже приходят, но в принципе у него дом обычный. Он один там живет с женой, в смысле. А в джунглях ничего такого, никакого там цир центра с бизнесменами нету, просто сеть живет, один ты к нему приходишь, Здравствуйте, можете мне намешать? Он такой? Да, давай, конечно. Вот, есть даже какой-то русский, хитрожопый чувак, который вот к нему туры водит типа по 5. Мне кажется, это единственный, единственный, кто к нему водит людей. Вот, он пять русских собирает, и они идут к этому мужику. Вот, в принципе, мужик мне и рассказал. Типа, вот, ко мне приходит там Валера, вводит ко мне людей, всех все хау. Никто, конечно, по испански и по-английски не говорит. Вот Валера один говорит. Вот это вот три слова. Вот, они говорят: тут мне кубнуга, мужку подарил за три теря, на ней играю, когда они под кайфом. вот, ну, такой простой дядь. Вероятно, он кому-то тоже там. Ну, в смысле, у него есть, у него вообще консультационный центр. Вот, когда мы к нему пришли, к нему еще колумбийц пришел, и у него какие-то проблемы с бизнесом были. Вот, он такой приходит, и этот... И шаман ему наставление, да, это вообще прикольно, такой сидит в стуле, говорит, обязательно вот это делай, так делай, короче, думай, вообще думай, осознавай, реализуй, ему рассказывает, рассказывает, рассказывает. Я такой большое спасибо, что она уходит. Вот, она такая приемная небольшая. Ну, плюс еще, вот, видишь, такое делает.
0: А вот хорошо, а весь ритуал вокруг потребления айваски это показуха для туристов, или у них реально существуют какие-то ритуалы, с ним связаны. А там нет
2: особого ритуала, то есть там же, там же нет ритуала. Там хаваешь айваску, и чувак начинает петь играть на инструментах. Вот, типа провонив мир духов. Я думаю, в принципе, так и делается. Ну, так и гораздо приятнее, по крайней мере. По крайней мере, есть какой-то вот этот огонек, за который ты цепляешься, и он типа настроение всем задает. Вот, я думаю, что если они употребляли, то, конечно, они, когда это делают, начинают играть какие-нибудь музыкальные инструменты, и у них там, ну, это вообще классика, то есть, конечно, они когда что такое делают, они либо поют, либо играют, и вот это, транс-музыки, ну, так почти все в мире делают, ну, да. все народы, то есть, как бы те же самые суфии какие-нибудь арабские, когда они, чтобы в суфизме быть соединенным там с богом, то есть, дервиши крутятся, например, и тоже у них бокобушку не сносят. А какие-нибудь там другие суффи там употребляют марихуану и начинают барабаны играть и так далее. Ну, это типа классика вообще-то, вход в трансовое состояние с веществами или нет. То есть просто, просто упороться и сидеть, так, конечно, никто не делает. В принципе, в мире.
0: Я предлагаю перейти к впечатлениям и предлагаю начать с такого вопроса, что тебе ярче всего, какое событие, случай запомнился прямо лучше всего из всего путешествия?
2: Угу. — Сложно, но ну, сложно, потому что я уже так тебе не скажу, а просто у меня есть вот эта единственная история, ну, не единственная, а главная история, которую я всем рассказываю, и именно потому, что я же раз стою ее рассказал, она, конечно, как бы главная, да, когда мы приехали в Венесуэлу, не смогли выбраться из джунглей, и нас взяли военные, мы у них там месяц же сидели в таком военном плену. Это, конечно, самое яркое. Это, в принципе, то, после чего мы подумали, что мы с одной стороны, ты никогда не захочешь больше возвращаться в джунгли, тебя реально загибало. А с другой стороны, такой, говоришь, я, конечно, никогда не... Ну, не было приключений больше, чем это. И это такой, рано или поздно возвращаешься. Ну, потому что это было прям вообще, типа, нечто. То есть, ты возвращаешься от индейцев, да? А мы возвращались от иномами, которые там в предпоследний день у них умер там кто от аппендицита. У них каждый день кто-то умирал. Там очень тяжелая очень история. И в пос- предпоследний день они устроили ритуал, когда оплакивание, когда они, у них кто-то умирает. Они, они его съедают, то есть они там его сжигают в некоторого рода смеси, и потом в супчик делают, и в суп все вместе пьют. Вот, и называется эндоканнибализм. И в этот момент они типа все резко плачут. Они собираются в хижине, и как по щелчку они начинают рыдать. Вот, они рыдают, 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 по чулочку это выключается. Но ну, прикольно, они такие сидят, они, они, они действительно были голые такие, в повязочках кое-кто, и с луками такие сидят, но как, как в фильме прям. Да, они, конечно, выглядели очень круто. А Вот, и мы от них уезжаем, посмотрели на все это, прям невероятно, впервые к индейцам, просто супер-супер кайф. А за день до этого, пожалуйста, они употребляли, у них тоже, кстати, есть свой а, галлюциноген, кстати, тоже на основе диметилтрептамина, походу это очень популярное соединение в джунглях, а, называется Йопо у яномами это их версия кстати при этом не туристическая, так что если хотите что-то нетуристическое вон пожалуйста то же самое действующее вещество а, они это делается из коры дерева который называется вирола в она как-то вирола обыкновенно или типа того и они делают такой белый порошок и у них есть такая трубка и они вдыхают порошок друг другу через нос ну потому что вот вот так деньги устраивается. вот потому что в рот ну есть нельзя не устраивается а в нос там можно и вот так они кайфуют. Вот, называется ритуал йоп. Они постоянно это делают, просто без остановки. То есть, мы такие, типа, ой, нифига себе, мы видели ритуал, но каждый день. Они собираются, они разукрашиваются в животных, короче, они играют представления с животными, типа, как охоту инсценируют. Вот, и при этом хавают наркотик. И, ну, типа, вот так делают. И вот это ты все посмотрел, круто, и мы вот выбираемся, и оказываемся в Ли в милитаризованном поселке. То есть Лесмиральда это была столица округа Верхнего Оренока, и вот к, к нему от ближайшей цивилизации было плыть 6, 6 дней типа того. И когда мы туда выбрались от индейцев, там живет примерно человек 200-300 немного. Вот, это самое большое там. И там расквартирована, ну как живет э, венесуэльская армия, летная часть. У них асфальтированная взлетно посадочная полоса, они туда могут сажать тяжелые самолеты. Они туда, в принципе, самые тяжелые, они Геркулес американский грузовой туда сажают. И это прикольно, даже что посреди джунглей у тебя взглядная посадочная полоса, которая даже ничем не ограждена, маленькая такая мышечка стоит, и, ну аэропорта никакого нет, то есть там просто они военные тусят, а люди по ней гуляют, и люди расходятся, и сойдутся, огромная херня такая, которую даже в аэропорту нас не видишь. Вот, и оттуда они потом грузы всякие по границе, там рядом по гранзонам, и снабжают. Вот. И когда мы туда пришли, в была в разгаре топливного кризиса, нигде не было бензина, лодки не уплывали, мы решили пойти к военным, вписаться в самолет. И тут военные у нас такие, типа, опа, а что вы тут делаете? А вы знаете, что сюда нельзя. Ну и все, и там началась. начались тёрки. Долгая история, ее можно, конечно, красиво рассказать, просто долго. У меня вам в Ютубе есть выпуск времени охуительных историй, я там прям, прям целый час его рассказываю, только ее. Она, она прикольная, потому что... Ну, в итоге мы с помощью российского посольства только выбрались. То есть, через месяц мы уже позвонили в российское посольство, э, за нами прислали... Ну, в смысле, они там кого-то э, нагнули, и за нами прислали вот этот военный Геркулес и нас увезли. И вот это было прям вообще... ну Это был месяц такой мучительной борьбы за то, чтобы выбраться оттуда.
0: А как вы этот месяц провели? То есть, вы где находились? И... Ну, там нам
2: один местный майор дал какую-то бытовку, где он там не жил уже. Он когда-то там жил, да, ему выдали ее, а потом, не знаю, просто какое-то помещение в здании с койками такими двойными, с заколоченным окном, и кондиционер там был, он прикольный. А там просто электричество от дизельного генератора, а это было, дизельный генератор работал только 4 часа в день, 2 часа днем, 2 часа ночью. И постоянно его время работы уменьшалось по мере того, как топливо заканчивалось. Вот. А поскольку был кризис, нового не подвозили, и мы как раз наверное, уехали, и как раз там тогда вообще закончили все кондиционеры. Вот, мы прям ну, удачно. <смех> Когда мы уезжали, уже там просто 2 часа ночи было электричество, и все. Вот, один день вообще ничего не было, потому что у нас индейцы и на маме сперли аккумулятор ночью. Ну, короче, прикольно было. Ну, вот там так жили. Нас подкармливали кубинские врачи, которые там типа волонтерили по соседству.
1: Тоже вопрос касательно твоего опыта общения с индейцами. Что тебе больше всего в них нравится, и чему ты у них научился?
2: Ой, сложно, потому что все очень-очень составное. Знаешь, мне больше всего нравится, и, может быть, этому я и научился, что они как все люди. Ну, то есть, э, что самое прикольное про индейцев, они вот ведут себя, их интересы, их там времяпрепровождение, да, все в принципе, как у любого другого человека. То есть, они вот, реально точно такие же. не хуже, не лучше, ни какие там, ну, ни, ни детей, ничего. Вот, типа, знаешь, как ребенка на черепахе катать, типа, что привел первому русскому в голову? Ну, конечно, блядь, посадить, блядь, типа кататься на большой черепахе. Ну, индейцы тоже самое приходят в голову. Вот, что самое прикольное, что они очень-очень э, Такие Ну, типа, обычные Мне очень понравилась некоторая такая параллельная вселенная То есть, типа, это действительно такое наше магическое место Где, типа, люди верят в духов И, и инсценируют эти сцены И ты видишь, как это Вроде и нереально, а вроде и реально Тоже мне очень нравится И самосознание мне Как бы это одно из чего-то важного Что я хотел бы э, Чтобы там люди в России, да Ну, которые к нам на выставку придут Которые мы организуем 6 июня открываем выставку про амазонские племена. Короче, если туда придут кто-нибудь из русских... А придут? Куда? Кто еще? Придет? Вот. А мне очень хочется показать, что как бы у них можно учиться некоторому самосознанию. То есть, если у тебя есть, типа, земля, права, идеи, да, чтобы ты за них боролся, а не просто тупо следовал тому, что тебе говорят. То есть, они достаточно в этом плане эгоистичные, Ну, то есть, на самом деле, вот такой образ жизни называется эгалитарный образ жизни. Вот. То есть, научиться вот этому.
0: Вот которую историю ты рассказал про то, что вы оказались в некотором плену, uh-huh. это явно неприятная история. Какие самые именно приятные впечатления были, если а-га. говорить о это таком? Это на самом
2: деле отчасти приятная история, знаешь, Правда? она сложная, это сложное чувство, я бы назвал. Прямо приятных, прям чтобы гальфовали. Слушай, знаешь, просто бывают какие-то моменты, когда тебе просто очень хорошо, но даже сложно... Ну, из племен самые приятные были Ашаринка, конечно. Они, ну, те, которые у них взвешенная беседа, философия, как бы, взаимопонимание и так далее, действительно, внутри была община очень классно. Мы туда легко добрались. Пока мы туда добирались, мы были все дожди, которые там есть, собрали. Вот, пока мы к ним плыли, уже задолбались, постоянно мокрые сидели. Это было не очень приятно. Но у них прям вообще круто. То есть, прям очень было легко. И в какой-то день они такие, типа, пойдем до водопада, сходим. Такой, типа, да ладно, нахер. Такие, не классный водопад. И мы пошли, а там такой огромный водопад, который вообще в жизни никогда таких больших не видел. Такие, типа, а что никто не знает, что у вас водопад под Богом? такие, я не знаю, всем все равно. Вот. И мы там до него три часа перлись. Круто. Ну, смысл смысле, такой, типа, нихера себе, я тут не ожидаю, что у тебя какие-то чудеса света у тебя под Богом, о которых никто не знает. И то, что у тебя, типа, такие классные взаимопонимающие люди. Ну, с ними было круто просто. Было классное ощущение с пираха. Например... Вообще, вообще они классные, конечно, когда я остался у них в лагере, с пираха было сложно, они, ну, поскольку они монолингвальны, они не говорят на других языках, я не говорю на ихнем, никто почти не говорит на ихнем, но мы жили там с учеными, не с ними, и какой-то день я такой, типа, ну я пошел к пираха, короче, и там пару дней проведу с ними, просто один, а, ну тетка им сказала, говорит, этот чувак хочет просто посидеть, посмотрит, говорит, вы там типа не парьтесь, антикелки, okay, да, пускай сидит, смотрит, вот. И я пришел к ним, все такие на меня смотрят. Это примерно вот они им рассказали, и они то такие, блин, на неловкости все было. А представьте, если ты не неконтактный, который тебя вообще не понимают, То есть они такие сидят, все неловко такие. Я туда пришел, поставил, они такие тоже такие смотрят. Они такие, тебе не хотят подвинуться, но стесняются. Вот, он пошел, резко дождь, я кому-то подсел в их типа хижинку. Вот, и как-то мы там более-менее... Ну, не то, что разговаривались, да? Подружились. Но все равно, конечно, я такой все это время практически стоял в стороне и тупо посмотрел. не могу, типа, не подойти, не спросить, не понимать, что они хотят делать. Кто-то хуяку на лодке, кто-то приплывает. Я пытаюсь спросить, куда они плывут, а человек куда-то тупой. Я понял, не работает. то есть
1: главный барьер был лингвистический, все-таки?
2: Ну, практически. Ну, и культурный еще, я тупо реально не понимаю, они много чего не понимают. Ну да, в основном. И, но самое прикольное в том, что в какой-то момент э, вечером они, э, когда мы, тоже солнце закатилось, я такой, слава богу, блин, это, это мучение, вот, непонимание закончено, то что я за ними бегу как идиот, мне кажется, что я им, их напрягаю, вот, ну, вряд ли их напрягают, в принципе, каждый день не отличается от предыдущего, вряд ли, если сегодня их поднапрягаю, они сильно заморочатся, ну, короче, вечер уже мне, мне уже легче. И в какой-то момент один начинает петь, и все остальные резко вклиниваются, и все резко начинают петь. И они резко такие поют, у них такие очень странная пение, они такое монотонный, такие я разные звуки такие издают. Вот и прям такой длится это два или три часа, я такой сидел, просто думаю, кайф, такие звуки классные. Ну, короче. Они, оказывается, пели специально, типа, для меня. Потом они Кэрен потом сказали, все, я же не знаю. Мы потом вышли, пришли Кэрен. Они, они спросили, ну как дела? Они, ну как дела? Они такие, ну, ну вот, мы для они, Вот, они говорят, пели для тебя? Кучу для меня, реально? Такие, да. Но это было прям вот классный момент. А,
1: как мило.
2: Да, они реально решили спеть. Они такие, А почему они такие, ну, и ну, говорят, говорят, духи сказали. Вот такая история. Да, это прям очень мне запомнилось. И это было самое последнее, в принципе. Практически, что мы наснимали, и все. И потом мы такие, фуф. Ну, в такие моменты уже, когда ты там долго времени провел, очень хочется уехать из джунглей. А, ну, потому что ты везде всегда грязный, мокрый, чем-то порезан, что-то у тебя воспалено И уже, ну, очень жарко еще. Я вот влажную жару не так люблю. Ну, мало кто ее любит. И уже хочется просто свалить. Это все заканчивается на хорошей ноте. Ты сваливаешь. Вот, приезжаешь, не знаю, какой-нибудь там в Рио. Мы приехали сразу оттуда в Рио. Ну, кроме того, что гепатит там, там резко заболел. И который подцепил как раз у индейцев. В Рио было хорошо, прохлада такой, знаешь, бриз море. Вот там уже как-то такое расслабились. Богатые апартаменты где-нибудь на Airbnb, знаешь. Вот там такой, да, типа кафешечки уже идешь кафешку, заказываешь там все там холодный кофе, смузи, еду такой, да, как хорошо живаться вообще. Не потеешь без конца, моешься каждый день вообще прям.
0: А какие знакомства больше всего запомнились? И, кстати, еще вот такой дополнительный вопрос. Ты не на запись говорил, что у некоторых индейцев есть аккаунты в Facebook. А, ну да. Они тебя добавляли или
2: как-нибудь. Да, да, да. Ну, они говорят, кто-нибудь там. Вызвал ранее, без конца это была история: типа: Ой, Facebook, давай тебя в Фейсбуке добавлю. Такой, давай. Видишь, Ведь до сих пор присылают какую-то хрень, типа. Ну, знаешь, вот ты кого-нибудь в WhatsApp или в Фейсбуке добавишь. И они тебе присылают и иконы всякие, ну, с Пасхой всех, и вот это, и все такое, окей, 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 окей. А они такие же, только какой-то счет своих присылают. А что они, к Ну, что-то религиозное тоже присылают, то есть некоторые там, мне, в принципе, какие-то около христианских еще понадобавляли, они что-то тоже с крестами присылают. Не помню, что-то они там... Ну, идиотские картинки какие-то присылают, ну, короче. Периодически ко мне. Или постоянно еще привет пишут. был. Типа, чувак, с которым беседы без конца. Он такой, привет, как дела, Привет, как дела, предки Сообщение, 20, не знаю. но ну, таких ващиновам, особенно там. А, какие-то особенные знакомства. Ну, мне кажется, я просто уже все рассказал. Из особенных. Ну, прикольное знакомство с вождем, который я уже рассказывал, что у него адвокат там в Соединенных Штатах. Типа, ну, все были особо такие проходимой истории, то есть классно было, когда там в этом плену сидели, у нас был полковник Виктор Руис, который там всем заведал. он был, сначала до него был мерзкий такой а, подполковник, который постоянно бухал с чуваками, И ты приходишь, как в фильме, блядь, они такие, сто, они такие сидят на улице, такие, пузо, блядь, на выход. они такие бухают, я такой, что вы делать? Они такие, сок пьем, что надо, я такой, помогите, блядь, нам отсюда уехать, они такие, а, сейчас сок допью, помогу, вот, ну и такие очень мерзотные. И потом такой тип: А вот что тебе уезжать? А может, ты шпион? А ты, говорит, русский, а вот ты русский за Путина или русский за Трампа? А? И вот ты, знаешь, такой мудак, мудаке говорит он с лицом. А вместо него резко приезжает его смену у них по две недели. И его сменяет такой статный полковник Виктор Руис, который служил в авиации Такой он седой, очень, такой, мужчина прям даже мои мечты Высокий, статный, ты к нему приходишь, такой, здравствуйте, ребята Мне очень жалко, что вы оказались в этом положении С чем я могу вам помочь? Хотите ли кофе? Сейчас вам принесут кофе, кофе, пожалуйста А Может сигаретку? Хорошо, сигаретка, сигаретка, пожалуйста Они такие приносят, вот вам сигаретки, вот вам кофе вот, мне очень грустно, мне вот э, и начинают рассказывать, и ты понимаешь, и мы о нем про геноцид армян с ним поговорили, про вообще всю международную политику, и, сука, нифига себе. Вот, ты просто с ним сидишь, он такой очень вежливый-вежливый-вежливый, общаешься, классное знакомство. Он такой просто непростой, понятное дело, он полковник, но вообще очень круто, хотя и не выпускал нас.
0: Кстати говоря, племена вообще что-нибудь слышали про Россию? Ну вот внутри племен, когда ты говоришь, что я из России... Это им вообще
2: информация что-то дает.
1: Они такие «Да, Путин!»
2: Да, есть какие-то... Я думаю, кто-то есть из них. Ну, то есть, это как повезет. Можно наткнуться на того, кто знает какую-то риторику. Ну, то есть, например, в Латинской Америке Russia Today или Спутник в принципе делают какую-то левую пропаганду. Ну, они выступают больше с этой стороны. То есть, как бы, вот правительство прижимает, народы. Там они такое рассказывают, потому что там правительство проамериканское, например, да? И всякие леваки латиноамериканские действительно считают... Вообще, очень многие люди почему-то уверены, что у нас коммунизм. Вот. Я вообще просто хреняю. Ну, или они такие, ну да, хорошо, демократия, но у вас все равно социальная. Ну, "Ну, в некоторой степени все равно все сложно. Вот. Они уверены, что у нас тут, типа, права людей соблюдаются. Невероятно. Потому что Россия транслирует на Латинскую Америку именно такую риторику. Типа, соблюдайте права людей. И поэтому вот эта часть людей, она как бы за Россию, против правительства своего. Ну, потому что может все быть про западным. То есть, ну, Россия просто выбрала такую, такую политику. А, поэтому индейцы тоже могут быть. А, те, кто знает, те, кто, может, и Russia и видели, а, они могут, типа, говорит, о, Россия, да, Rush Today, мы знаем вот такую хрень. Поэтому и Путина тоже вероятно, некоторые знают. Ну, не все. Когда мы приехали к Пирахе, там Кэрен, они спросили у Кэрен, типа, а из каких они джунглей? Говорит, из американских джунглей или из наших джунглей? Она такая, они говорит, из русских джунглей. Это, говорит, далеко, там холодно
0: из холодных русских джунглей. Мне вот очень интересно реально, как вы, в принципе, жили в племенах, как между ними путешествовали, как выглядел ваш быт.
2: Ну, сначала мы у нас... Мы совершали ошибки. А в первый раз мы взяли очень мало еды и ту, которую надо готовить долго, типа фасоли, которую надо разваривать, или риса, который нужно варить. А, и мы, когда на лодке оказались, там было неделю плыть, мы такие, что с этим будем делать? Но мы нашли там выход, мы купили тунца, Короче, консервированного. А в Латинской Америке очень много консервированного тунца. А, и он стоит по доллару за банку всегда. Классика вообще цены. Ну, где-то подороже. В Эквадоре особенно дешев. И у нас были вот эти лепешки из Маниока, которые они делают вот эти касаби. И мы тунца на лепешку это прям очень всегда такая классическая история. Но она, эта лепешка, тебя не накармливает нифига. И поэтому тебе нужно очень много. То есть мы сначала вообще, как это у нас было, то ли одна, то ли две банки тунца на день, или вообще, может быть, две на двоих. Ну, короче, мы очень мало ели. А, мы взяли сначала воду, а потом, короче, она быстро закончилась, пока мы в лодке плыли, и вас растащили все остальное. А потом мы такие, блин, ну а что вы взяли нашу воду, Чем мы будем пить? Они такие, так и пейте. А мы плывем по огромной реке, такой с мутными водами. И они все из реки пьют, но ну, мы тоже вот пили из реки. Это как из Амазонки. А Ренок – это вторая по величине река, Это все равно, что ты из Амазонки пьешь, как бы. Вот. И когда ты видишь воду из Амазонки, ты сразу поймешь, что ты не захочется пить. Просто так. Она такая грязная, мутная. С песочком. Вот, еще хрен знает, чем. А когда мы с американцами на корабле плыли, там по Амазонке типа корабли такие плавают. Американцы не хотели душ. А там душ а, из амазонской воды. Ну, потому что, блядь, ну все типа душ, специально воду тащить для душа. Вот. Вода битьевая, понятное дело, другая, но душ на корабле из воды, которую не забирают из реки. И американцы ни один не принимал душ. Всю путь, ну, сколько там 4 дня. Ни один, сука, не принял душ. Ну, такие, а мы, типа, знаем, а там так жарко, тут я ты, раз в 5 в день принимал душ. Они такие, мы не будем принимать в душ, я, так когда я воду из реки да, и пил, блин, нормально, выжил. Вот. Все бы забавно, что гепатит я подхватил, когда пил, блядь, очищенную воду, вот, и вообще понять не имею, где его подхватил. Ну да, там ничего не произошло сами, ну мы думали, что, наверное, если бактерии есть, то они сильно растворены в этой воде, течение есть какое-то, наверное, шансов мало подхватить серьезную бактерию, можно одну подхватишь, но иммунитет справится. Ну так, а потом, короче, у нас выработалась практика еды, а мы брали бомж-пакеты, у которых чуть больше питательных, наверное, элементов, чем в этих лепешках, и тунца. И у нас классическая типа ужин, обед, завтрак. Это бомж пакет. Тут тунца и майонезика туда. Вот у тебя такие типа белки, жиры, углеводы получаются. Вот. лапша с углеводами, майонез с жирами, тунец с белками. Вот ты без конца это ешь, задал к концу, да, но ты, ну, все равно каждый день ты ждешь, когда ты наконец-то съешь свой вот блюдо. Вот вообще это вкусно.
1: А индейцы вас не кормили?
2: Ну, иногда кормили, но, во-первых, они очень мало едят, и у них очень мало еды, во-вторых, она практически вся да, достаточно мерзотная. Uh, ну, вот пошла с танцом, гораздо лучше. У них есть. Ну, и когда, знаешь, людям рассказывают, все таки понимают, почему можно не есть у индейцев, но. Ее um, реально еще проблема в том, что мало и она не питательная без конца. А у единственных, у кого была питательного в у них, блядь, это нога кабанат которую отожрать вообще невозможно. Ты, короче, берешь, я помню, она полусырая же, они там, типа, кинули ее коптиться, через уже 20 минут взяли обратно ну, тут полусырая с кровью. И я такой, типа, кусок кожи такой, я помню, я близко вот эта кожа с жиром, такой, говорю, да, она не естся нифига, как вы это едите? Я не кусочком мяса, не было такое, знаешь, чтобы ты прям откусил кусочек мяса и его разжевал, нет, ты жилу там оттуда, жилу оттуда, Это блядь. Вот, это были самые такие полные едой. Ну дети, без конца с ногой ходят, лижут, кусают сосуд, короче, потому что хрен, хрен, хрен откусишь особенно детям. И, например, другая у них еда – это всякая ферментированная штука. То есть у них есть чича классическая, еще между тем а это вот этот манек мука, только, из которой лепешки делают. Они ее там накидают, накидывают, ну точнее, некоторую некоторые смесь и плюют туда все. И потом оставляют это все на денек, на два, она все ферментируется, бактерии слиняют, все съедают. И у них получается такая типа некое подобие кваса. А, О, звучит просто С... омерзительно.
0: Ну да. Вот, а ну... Как в детстве готовишь всякие тюри-бури, придешь там песочек.
2: Ну да. Но тут, в принципе, вполне наше, оно нормально даже получается. А мы в конце концов, типа, смирились, что на вкус как у вас. Вот. И они, они этим даже, типа, напиваться ему умудряются. Да, они тоже такие, типа, слабоалкогольные. А, и все остальное тоже так. Не с бананами так могут делать, потому что банан кидал, поплевал, подождал, и там такая вот эта смесь получается. Есть чем-то, это очень, это называется персиковая пальма. И вот фрукты этой ч ⁇ просто супер мерзотные. Ну, то есть они... У них сложный вкус, потому что он нейтральный очень. Он очень такой терпкий, вязкий, типа... Ну, я не знаю, то есть не то что не подобно, не от картофеля далеко, просто он корнеплодом ближе. Но ну реально так настолько тяжело есть, настолько она вообще гадкая. И плюс, во-первых, они вот так едят, они такие сидят с этой такой корзина целая. И тут пипец голодный такой, блин, даже голодный сложно то есть. Такой ешь и я такой, Вот, как невкусно. И тоже ферментируют, тоже так поплевав. А кто-то вот из... Ну, у кого чуть больше культур, да, кто то рис даже выращивают. Кто-то из какао делает вот этот, типа лимонадик. Такой, ну, это вкусно реально. А, и папайю они выращивают более-менее.
0: Я думаю, под самый финал, вот какой вопрос. Насколько тяжело из таких путешествий потом адаптироваться к городской жизни?
2: Ну, смотря, насколько у тебя в голове, ну вот. Ну, в плане, когда ты выезжаешь из джунглей, ты так хорошо адаптируешься к городской жизни, ты просто такой, ага, душик, ой, еда, нормально, ты просто в ресторантик ходишь, там, в бургерную, в там, мы сам, все самые модные места уже обходили, типа, красиво сидишь под кондиционером, такой, да, вообще кайф. Вот, адаптируешься, будет здоров, но при этом есть другая сторона, а, когда вот мы приехали в Рио и мы вписались в Airbnb, причем как-то недорого было, ну и мы были, у нас не отдельно, отдельная комната, но квартира совмещенная с владельцем, у него уборщица каждый день, телек с Netflix, короче, очень-очень дорого, ну и мы еще реально захотели типа шикануть. И, короче, мне так было тяжело к этому привыкнуть, то есть, мы реально такие сидим, и я думаю, блин, я так любил вот эти дешевые, там, когда ты между недельцами путешествуешь, у тебя, типа, дешевый отель, типа, за 5, за 10 долларов за номер, там, 5 долларов человека. и, ну, они такие, типа, стрёмные, дешевые, в номере ты вообще времени не проводишь, ты в основном под отелем где-нибудь сидишь на лестнице или на стульчике, если там есть стульчик, и ловишь где-нибудь Wi-Fi или ещё что-нибудь делаешь. Вот, постоянно где-то в движении, постоянно уставший приходишь вот этот отель, спишь, и тебе он нравится, тебе реально нравится вот эта атмосфера вот, потерянности, дешевости и так далее. Где-нибудь эти отели есть в какой-то реально жопе, ты выходишь, у прям лес перед этим отелем, вот, там какие-то местные жители, которые у них отель, магазинчик под ним, и вокруг ничего нету. Вот, и все это очень на примитивном уровне, такие деревянные кровати дешевые. вот, но это, блин, для тебя становится типа такой, типа, о, круто. А когда ты приезжаешь в город, ты такой, типа, в большой квартире, ты такой ой, какая красивая, потом сел, такой, блядь, что теперь делать? Вот. И все. И ты такой потерянный, блин, ну пойдем, наверное, пожрать. уже пожрали, пойдем еще раз. Вот, выходишь, типа такой прогулялся, поел такой, что теперь делать? И делать ничего вообще. Сложно вернуться с места, когда у тебя каждый день такой двигался 8 месяцев подряд, ты приезжаешь в город, и у тебя типа нет вообще никаких планов, кроме пожрать, поспать. Вот, типа, отдохнуть, грубо говоря, такой, наконец-то мы отдохнем, типа, и как это делается? Ну, хорошо, когда есть друзья, в принципе, нам там стало проще, то, что друзья подъехали, и мы уже там друзей собрали, бухла взяли, и хорошо, короче, там, типа, сидели, пили постоянно, так хорошо отдыхать. Но нам, в принципе, сложно самим, по одиночеству идут вдвоем, нас постоянно дома кто-то живет, постоянно кто-то куда-то ездит. Друзья, в общем, под финал я вам хочу сказать: и на правах рекламы воспользоваться вашим подкастом. Мы открываем выставку про амазонские племена. Она начинается 6 июня. А, но лучше, конечно, будет в воскресенье прийти на нее. А, потому что 6 июня будет закрытое открытие. Вас я позову. А, в смысле, вот те, кто берет у меня подкаст. А остальные пока. Не знаю, как что-то делать, Мне, может мест не хватит просто. Но с 6 июня до конца июля у нас будет выставка мультимедийная выставка про амазонские племена. Мы там покажем все фотографии. Я буду рассказывать периодически лекции про это. У нас лекторий будет, будут выступать антропологи, лингвисты, исследователи Аюваски, а вся шушера научная. У нас будут видео, интервью, световые инсталляции. Короче, мы там столько понапридумывали, что будет очень круто. Вот, она будет проходить на территории хлебзавода номер 9, примерно с 12 до 9 вечера, как мы уже решим. Вот. Поэтому жду всех на выставку, пожалуйста. Все покажу, расскажу. Буду сам там сидеть все время. Буду устраивать экскурсии.
0: Спасибо за прослушивание. Если у вас будут какие-то мысли или вопросы, пишите в комментариях, мы пытаемся на них ответить. Всем спасибо. Пока-пока.
2: И пока. Всем пока. Сейчас, спасибо.